0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Hallo. Hallo, hi. Und es ist wieder Open Mic Zeit. Wir haben natürlich auch eure Fragen, eure Themen eingeholt. Die werden wir im Laufe dieser Sendung natürlich thematisieren. Aber fangen wir mal mit einem Thema an, das jetzt ganz aktuell war. NXT hat wieder veranstaltet mit einem Pay-Per-View, einem Takeover-Pay-Per-View namens Vengeance Day. Jesper, du kamst ja noch nicht dazu, tatsächlich den, den genauer mal anzuschauen. Ähm, du, du hast ja sowieso auch gerade andere Sachen zu tun. Ne?
1: Ja, ich bin dachte, also bei NXT bin ich gerade raus. Ich habe mir jetzt, nachdem dem du mich darauf hingewiesen hast, dass dieser Pay-Per-View war, was tatsächlich völlig an mir vorbeigegangen ist, soweit, weil ich gerade tatsächlich wenig bis gar kein WWE-Television mehr gucke, äh, habe ich mir auch die Karte angesehen. Meine Lust, mir das jetzt gerade an anzugucken, hält sich ehrlich gesagt auch in Grenzen. Ich würde vielleicht mal das Frauenmatch nachholen, der Rest ist mir ehrlich gesagt, und die beiden Frauenmatches nachholen, hm. der Rest ist mir ehrlich gesagt von dieser Karte völlig egal, aus den altwürdigen Gründen. Aber wie hat es dir denn gefallen? Du hast es ja gesehen. Ja, also es
0: ist die Sache ist ja genau die. Ich finde, also vom Handwerklichen ist es ein echt ordentlicher pay view gewesen. Ne? Das Problem, ja. was ich grundsätzlich habe, ja. Also handwerklich vollkommen in Ordnung. Ich fand die beiden Frauenmatches, die du angesprochen hast, das, die, das Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic, fand ich, ich echt cool. Finde ich auch mit Dakota Kai und Raquel Gonzalez. Gute Gewinnerin, hat mir gut gefallen. Überhaupt keine Längen großartig drin gehabt. Ich fand das ähm, Frauenmatch um den NXT Women's Title, tatsächlich zu schnell und äh, irgendwie also das fand ich war in Ordnung das war aber echt ein Durchlauf das Match ähm, war in Ordnung ich finde es auch geil dass Ioshirai immer noch den Titel hat mal gucken wo es dann jetzt hingeht vielleicht gibt es ja da auch eine Verteidigung bei WrestleMania, müssen wir mal abwarten. Tony Storm wird als Heel echt gut präsentiert, gefällt mir auch. Ähm, ja, aber es gibt halt so ein paar Sachen und da komme ich momentan nicht so wirklich aus meiner Haut. Wir brauchen die Matches jetzt nicht einzeln alle auflisten. Äh, für die Leute, die es interessiert, können auch mal bei Cage Match vorbeigehen. Das hat eine super Bewertung, dieser Pay-Per-View von 9,23. Also das ist eine richtig gute Nummer. Aber ähm, ein paar Probleme, da muss ich einfach drauf zu sprechen kommen. Und da würde ich aber auch ganz gerne eure Meinung noch mal ein bisschen auffangen, wollen, beziehungsweise auch erfragen wollen, weil mir geht es ehrlich gesagt so, das bewährteste Match auf der Karte war tatsächlich Johnny Gargano gegen Kushida. Ne? So Und das Problem ist, das geht fast 25 Minuten, so, alles gut und schön. Ich habe das mir gestern, heute Nacht angeguckt und habe dann gedacht, okay, ich war überhaupt nicht drin. Also so das, das hat mich einfach nicht gejuckt und dann habe ich es mir heute Mittag nochmal angeguckt und ich habe immer noch nicht diesen Grip ich habe das. Du hast, Gefühl, dir, du, hast dir, du,
1: hast, du hast dir ungelogen 50 Minuten lang Johnny Gagano angeguckt in zwei Tagen?
0: Ja, beim, also beim zweiten Mal habe ich tatsächlich dann äh, so die letzten zehn Minuten nochmal angeguckt. Aber das okay. Problem ist wirklich. Ich kann keine Johnny Gargano-Matches mehr sehen. Also das Aha. nervt mich.
1: Auf einmal. Siehst du, ich war einfach nur schneller als du. Ja. Am Anfang wurde ich hier nach dauernd schief angeguckt. Ja. Was ist, und da wurde gefragt, was mit mir falsch ist. Und jetzt habe ich jetzt die, die Tage habe ich das vermehrt gelesen, dass die Leute jetzt alle an dem gottverdammten Punkt ankommen, wo ich seit schon seit dieser New York WrestleMania äh, oder den Takeover, äh, diesem Brooklyn Takeover war.
0: Bei mir hat es zwei ist, Jahre länger gedauert. <lacht> ist,
1: ich Ohne Mist, das ist doch nicht zum Aushalten. Ehrlich gesagt, das war auch vorhin der Moment, als ich schon wieder die Lust verloren habe, mir das anzugucken. Als ich gesehen habe, dass dieses Match 25 Minuten geht. Das Ding ist, ich habe überhaupt nichts per se gegen Johnny Galliano, ja? der, der kann der, Das ist ein, ist ein kompetenter Wrestler, der steht ja völlig außer Frage. Aber
0: das ist ja Truck auch handwerklich Truck, alles gut. Das ist ja, ja genau das Ding.
1: Ja, ja. ja? Hm? ja das ist da, natürlich wieder schwer, weil ist es gutes mhm. Handwerk, wenn ich es wenn ich 25 Minuten lang mache? oder hätte ich, ist, ja. ist, mhm. ist, es nicht, ist es nicht Teil des Handwerks auch zu wissen, wo ich kürzen kann oder muss. Mhm. Und irgendwie, da, das kann er halt nicht. Und ich guck, ich liebe Kushida total gerne Und ich würde ihn auch echt in einer guten Rolle sehen, auch wenn ich, keine Ahnung, ich gucke in NXT äh, so regelmäßig. Ich weiß auch nicht, also mit Kushida scheint ja bisher auch nicht so wahnsinnig viel gegangen zu sein, muss ich mal ganz ehrlich sagen, von dem, wie er da auf der Karte äh, rumwandert. Äh, aber sei es drum. 25 Minuten, Alter, das will ich maximal für ein Match sehen mit einer extrem wichtigen Story, mit, einem, mit, einem, mit einer gewissen Dramatik. Aber das ist halt ein Singles-Match auf einem, ja irgendeinem NXT-Pay-Per-View. Ja. Und Zeit ist ein kostbares Gut und da, die, das bin ich nicht bereit, da zu investieren in dem Fall. Aber es ja. gibt mir halt bei allen generellen Matches einfach so. Und das
0: ist leider wirklich ein Problem. Kushida du hast ihn eben angesprochen, ist ein Mann, der schon so viele gute Matches in seiner WWE-Karriere hat. Lieben wir, lieben alle
1: wir ja lieb, 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 lieb wir alle.
0: Genau, und wir kannten ihn natürlich auch schon davor, wo er wirklich, also ich meine allein, keine Ahnung, da waren so viele herausragende Matches dabei, die mir auch viel Freude gemacht haben, auch in der ungewöhnlichen Art und Weise. Ich erinnere mich tatsächlich an äh, ein gutes, geiles Bushi-Match von 2018 und so. Also das war gut, aber du, gegen, gegen äh, größere Gegner, gegen kleinere Gegner ist halt alle alles gut gepasst. Und in der WWE hat er auch schon abgerockt. Ich erinnere an das Walter-Match beispielsweise. Da waren super Sachen dabei. Und das ist, brauchst du nicht nur gegen Walter, auch ähm, selbst gegen Tommaso Ciampa. Das war alles schon cool. Äh, alles, alles, alles cool. Das Problem ist, ich habe einfach meine Schwierigkeiten mit Gianni Gergiano gerade. Und ich komme nicht drum herum, dass mich alles mit ihm anödet. Ja, und selbst dieser Weg, das halt versucht wird mit The Way, das ist ein Stable, ihn irgendwie interessant zu machen. Ich weiß nicht, was es benötigt. Es benötigt vielleicht auch einen Weg von dieser Ernsthaftigkeit, dieses Gimmicks. Keine Ahnung, vielleicht hilft ihm auch, immer eine Maske drüber zu ziehen oder sonst irgendwas. Also das ist halt etwas, was mich komplett lähmt und auch leider äh, dazu beiträgt, dass ich dann überhaupt auch so die, die also nicht die Fassung verloren habe, aber tatsächlich das Interesse. Und nach den 25. Minuten, die sind vorbei war, war ich tatsächlich froh, dann einfach äh, ein Tag-Team-Finale dann zu sehen der Männer, also MSK, die sind ja auch relativ neu, man kennt sie unter anderem von Impact Wrestling gegen die Grizzled Young Veterans und ich habe wirklich gedacht, die Grizzled Young Veterans holen dieses Ding jetzt, nachdem sie ja im letzten Jahr schon relativ knapp dran waren, das war ein sehr cooles Match mit 18 Minuten, kann man sich wirklich gut angucken, ich finde äh, Zach Gibson immer noch total geil, ich finde, dass MSK zu schnell sehr gepusht werden dafür, dass ich überhaupt keine Berührungspunkte habe, aber das ist etwas, das schließt genau an meine Frage an und auch an eine Frage, die wir von vielen Leuten bekommen haben. Was machen wir denn jetzt mit den ganzen Leuten, die jetzt zur NXT gekommen sind? Also äh, beispielsweise Eli Drake, der war bei Impact Wrestling, war bei NWA und ist jetzt unterwegs, ist gestern debütiert als LA Knight. Hast du irgendwelche Gefühle zu dieser Personalie?
1: ich weiß jetzt nicht, warum ich mir jetzt bei NXT Gedanken um ihn machen soll, wenn er mir den ganzen, also seine ganze Karriere schon egal gewesen ist. Also, sorry, Eli, Jake, Ich...
0: ich, ich was ist
1: dein liebstes Eli Drag Match?
0: Habe ich ja gesagt. Ich habe keins. Weil mich dieser Typ, das ist ein also, ein, 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 Ja, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen das nächste äh, Wrestling-Toastbrot. Es ist ja halt auch, also äh, schwingt mit allem mit. Keine Ahnung, der ist mir noch nie großartig positiv in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
1: Also bei, 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 bei NWA Power war der schon perfekt aufgehoben, weil er da fast schon diese Parod parodistische. Ich bin der Main Eventer Rolle gerutscht ist. Nach der, ich meine, der Typ sieht ja auch noch was aus und dergleichen. Aber der hat
0: auch, der ist ein guter, der macht gute Promos. Das hat auch gestern wieder gepasst. Ja. Aber es ist ehrlich gesagt, wir haben genügend Leute in dieser Couleur halt gerade in den Ligen unterwegs.
1: Ja, und weil ja, so, LA Knight ist auch schon. Ja, klar. Also ich meine,
0: <lacht> äh, vielleicht ist es eine Persiflage seiner selbst, dann könnte es wieder lustig werden, aber aktuell muss ich sagen, es ist 38, das juckt mich ehrlich gesagt nicht. Also wenn ich Debüts sehe, dann würde ich mir schon ein bisschen mehr erhoffen. Aber gut, vielleicht ist es, ich, es gibt das, was mich irritiert, es gibt ja nicht die Crowd, die sagen, oh geil, dass die den jetzt verpflichtet haben, es ist halt irgendwie so ein Mitkader.
1: Ja, also der ist halt auch, also die Promos sind, sind völlig in Ordnung, auf jeden Fall. Darum mhm. hat er da für mich auch so gut zu NWR Power halt gepasst? Weil er da eben, die hatten die hatten auch diese, diese, die Plattform, diese Leute dann immer lustig zu inszenieren, aber jetzt gerade bei NXT, wo sich traditionell eigentlich immer alle schwer getan haben, die nicht ja. spektakulär wresteln und nicht diesen Indie-Stil, den aufregenden Indie-Stil wresteln können. Äh, also für mich ist, das, ist es wieder so wie EC3 damals. Es genau ist genau den das. Mhm. Der Typ, der nach was aussieht, der, der sicherlich noch ein solider ähm, ich sage jetzt mal, Main-Event an manchen Promotions sein kann und halt dergleichen, aber das, das ist einer, der, der, der braucht diese NXT-Station, die kannst du eigentlich gleich außen vor lassen, weil der gegen alle anderen da eben höchstwahrscheinlich sowieso ähm, untergeht, weil die Leute da was anderes sehen wollen, zumindest der Großteil. Also ich meine, da der, der, ist auch ein Bobby Root, für den war ja das, das, das Höchste der, der, der Gefühle, dass er da eben mal so ein bisschen zu so Meme geworden ist, eine Zeit lang. Und ansonsten ist da eben auch nicht wahnsinnig viel draus geworden. Ich finde, das passt da nicht und, äh, ja, mich persönlich auch kein Interesse. Ähm, ich finde den, finde den nicht, finde den finde den nicht schlimm, ich finde den nicht verkehrt. Er ist mir halt immer nur sehr egal und ich glaube halt, das ist halt auch der falsche Einsatz auch für sein, für sein Skillset wieder. Aber, ja. ähm, ja.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, was ich auch sehe. Ich muss halt sagen, wie gesagt, seine Promos, und die hat mir auch gestern gut gefallen, aber für mich ist es ehrlich gesagt, er bringt für mich nicht die Farbe rein, die ich mir gerade wünschen würde. Aber es ist momentan ja auch einfach schwierig. Ich habe es ja eben schon illustriert, der Pay-Per-View von der Karte, her, von den Aus, von der Ausführung her, ist es echt kaum zu beanstanden. Es war nur einfach wenig dabei, was mich gecatcht hat. Wir haben eben das Johnny Gargano-Problem abgehandelt. Da würde ich mich echt mal äh, interessieren, wie ihr das seht, ob ihr auch dieses Johnny Gargano-Problem mittlerweile habt. Ich kann aber die beiden Tag-Team-Matches empfehlen und ich muss auch sagen, ich kann den Main-Event empfehlen. Und äh, genau ähnliches, was wir über Gianni Gorgano ja immer wieder gesprochen hatten, ist ja auch so ein bisschen wabernd bei äh, Finn Baylor der Fall, wo du immer wieder das Problem hast, ah, also irgendwas... Also warum ist er denn so, dass er uns gar nicht juckt? Und ich muss sagen, in den letzten Wochen, ich habe jetzt äh, hingehend zu diesem Pay-Per-View, habe ich mich ein bisschen mehr mit NXT auseinandergesetzt. Und ich muss echt sagen, Finn Balor hat mich endlich wieder gepackt. Ich fand, das Match mit Pete Dunn war echt cool. Und auch gerade nochmal so eine, so, eine, so, so eine dunklere Seite, ohne jetzt zum Demon zu kommen, aber so eine neue Radikalität, Brutalität, das hat mir echt gut gefallen. Deswegen würde ich dieses Match auf jeden Fall für alle, die Bock haben, noch empfehlen. Insofern kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man es irgendwie schafft, äh, Gagano zu überstehen. <lacht> hm. Und es gibt äh, danach dann auch so ein paar Umwerfungen, über die wir vielleicht in den kommenden Wochen über nochmal sprechen könnten und das ist auch eine Frage, die wir von unseren Followern und den Leuten, die uns regelmäßig schreiben. Was machen wir jetzt mit der Undisputed Era? Denn das sieht so ein bisschen so aus, als würde das alles anfangen zu bröckeln. Äh, nur ganz kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben oder Jesper, du hast ja auch nicht gesehen. Finn Beller hat äh, das Match gewonnen, äh, Pete dann dementsprechend verloren, aber dann ist die Posse um F äh, Pete dann rausgekommen, hat Finn Beller attackiert, und und Era kam, hat ihm geholfen und äh, das finale Bild sah dann erst so aus, als äh, sind alle auf einer Seite. Und dann äh, gibt es den Superkick äh, von Adam Cole gegen Finn Bella. Äh, dementsprechend auch frustrierend. Kyle O'Reilly hat eigentlich gerade Frieden geschlossen mit Finn Beller äh, Kyle O'Reilly äh, pöbelt dann Adam Cole an, dann gibt es einen Superkick auch gegen Kyle O'Reilly. Und im Endeffekt sehen wir, dass Undisputed Era vielleicht in dieser Existenz gar nicht mehr weiter bestehen wird.
1: Ja, das wäre doch mal was. Also, keine Ahnung. Ähm, ich finde den ganzen Act um dieses Stable halt sehr, sehr flau inzwischen. Insofern äh, finde ich das nur in Ordnung, wenn die keine, keine Zeit mehr okkupieren, was das angeht, sondern halt irgendwie getrennt ihrer Wege gehen. Ich bin halbwegs gespannt, was man mit Kyle O'Reilly vorhat, weil ich, weil das tatsächlich der ist, den ich aus dem Badge, der da, der da rumläuft, noch am Abstand mit am, am interessantesten finde. Ja. Ähm, und glaube, da kann man noch am ehesten was Spannendes draus machen. Der bringt auf jeden Fall was mit. Äh, was bei NXT beispielsweise sehr gut reinpasst und hat auch eine coole In-Ring-Identität, finde ich, für sich gefunden, äh, die mir inzwischen tatsächlich auch Spaß macht, mir die anzugucken. Der Rest von Undisputed Era ist mir, ehrlich gesagt, persönlich völlig wurscht. Adam Cole werde ich leben, mein Leben lang kein Freund mehr von, äh, mir in einem Ring anzusehen. Ich fand Die Szene habe ich übrigens gesehen, die mhm. habe ich beim Squad Circle Red äh, wurde die gepostet, da hatte ich sie mir natürlich mal angesehen. Also auch ein paar Highlights vom pay view hatte ich mir da auch mit, an, mit durchlaufen lassen, aber halt nicht genug, um eine... Äh, Dedizierte Meinung zu dieser ganzen Geschichte zu haben, aber das war, ja. Ich war jetzt war jetzt kein bahnbrechender Schocker zum Schluss, ne? Also ich, ich habe auch schnell gesehen, wohin die Reise geht bei der ganzen Geschichte, als sie da so standen. Ähm, ich, ich, also ich, ich als jemand, der jetzt der jetzt nicht alles davon gesehen hat, war das war das in dem Sinne ein Schocker. Ich meine, diese ganze Finn Baylor Geschichte ist jetzt nicht so, dass man wirklich irgendwie große Verbindung zwischen ihm und der Endless Era Era hatten. Darum lag es ja so ein bisschen auf der Hand, dass es da irgendwie auf die Schnauze gibt zum Schluss, oder? Das, äh, also dass ja
0: irgendwas okay. passiert, schon, dass jetzt ja. wirklich äh, Adam Cole äh, ja. dementsprechend diesen Turn macht. Ich muss sagen, ehrlich gesagt eher nicht, fand ich. Denn ähm, nach so einer langen Zeit an der Error hatte ich nicht das Gefühl, dass sie überhaupt noch auseinandersplitten. Weil das hat sich schon eigentlich nicht so wirklich angekündigt. Also zumindest für mein Dafürhalten. Andere Leute werden es anders gesehen haben, du also sagst, es hat sich ja. angekündigt. Aber das ja, ist ja aber, okay. ich, aber, ich
1: muss, ich, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Clip gesehen und ich hatte die Überschrift zu dem Clip, also ich wusste, ja. was mich da erwartet und darum gehe ich natürlich auch beierst dran. Also wenn du das, wenn, wenn man das wie du. Äh, ja sogar live sieht oder ungespoilt sieht dann äh, ist das ist bestimmt doch überraschend also insofern habe ich mir das selber auch kaputt gemacht aber ähm, für mich der eigentliche Schocker war ja vermutlich der Turn gegen Riley an der Stelle auch und das ist ja das ja, in Ordnung ja das ist
0: ja genau das ist ja genau der Turn das ist ja nicht ja. es ist ganz ehrlich ja. dass halt dass äh, dass, dass für ein Beller jetzt einen auf die Nuss bekommt von den ey darüber kann man immer reden ne aber dass halt wirklich dieser Split innerhalb innerhalb dieser Partei innerhalb ähm, eines Error, äh, dass Adam Cole sich gegen Kyle O'Reilly stellt das war also der Kicker ja.
1: ja, let's see, also es ist auf jeden Fall, eine, ich finde es schön, dass sie, also ich, der, der Stable muss in meinen Augen nicht mehr länger existieren, ich finde den, ähm, da hat, hat man alles mitgemacht, der hat jetzt auch genug Variationen und sowas drin gehabt, den kannst du jetzt auch auflösen, Aber, ähm, ich weiß nicht, ob sich inzwischen die Vertragssituation um Adam, um Adam Cole aufgelöst hat, aber es ist ja auch jetzt mal an der Zeit, die an anderen Leuten, die da mit drin hängen, nochmal einen Schliff ja. zu geben und ähm, gerade Kyle O'Reilly, da kann man auf jeden Fall mal was mit versuchen. Ähm, insofern bin ich, bin ich da komplett für und äh, finde das eine gute Idee. Also Nichts Kyle O'Reilly kann ich
0: mir ja. tatsächlich auch gut vorstellen. Ja. Äh, der also der für mich mit am meisten Potenzial immer noch, ich finde, dass Roderick Strong als guter Tag-Team-Wrestler weiterhin bestehen wird. Ich glaube nicht, dass ein Singles-Push in diesem Maße jetzt nochmal so kommt, aber das müssen wir abwarten, aber klar, ähm, wir sehen ja auch, dass anders Error, das war ja so ein bisschen das, was man vielleicht noch mal gedacht hatte, vielleicht noch mal hochgezogen wird, hochgezogen dazu oder getradet wird. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also insofern, warum nicht mal splitten, hat sich glaube ich ganz gut überdauert. So, aber ja. schauen wir mal. Äh, etwas anderes ist nicht passiert, von dem ich gedacht hätte, vielleicht erhofft hätte, dass selbiges passiert. Wir sehen weiterhin äh, kein Imperium. Ähm, Walter ist immer noch offenbar in Deutschland, das könnte sich noch ändern von dem, was man jetzt gerade so bei Twitter sieht, dass er auch so ein bisschen teast, so nach dem Motto äh, seiner Imperium-Mitglieder sieht er wieder, das müssen wir abwarten, ob sich das in den nächsten Wochen irgendwie ergibt, dann ist möglich, dass es wahrscheinlich als Imperium vielleicht wirklich so ein Multiman-Tag-Match vielleicht bei WrestleMania, vielleicht um WrestleMania herum geben könnte. Das war übrigens auch ein Vorschlag, den ein Twitter-User bei uns hatte. Das fand ich ein sehr guter Vorschlag. Nachdem ich eigentlich gedacht hätte, es könnte vielleicht einen Singles-Run von Walter geben, ist momentan nicht geplant. Da lassen wir uns mal überraschen. Also, kurz Zusammenfassung hier, kurzer Abriss. Wie gesagt, ich war durchaus zufrieden. Und nochmal ganz kurz zu deinem äh, Take der Überraschung. Ich habe dann nachts direkt... Äh, angehen sehen, meine Clubhouse-App. Da bin ich nämlich in einer äh, Wrestling-Gruppe drin und die ist dann gleich komplett askaliert. Dann haben sie erstmal 50 Leute aus den USA zusammengeschaltet, haben über Wrestling gesprochen. Das ist natürlich nur ein Sturm im Wasserglas, aber es zeigt dann trotzdem, dass eine gewisse Gesprächswertigkeit da war, was mich dann ein wenig erfreut hat und das finde ich dann schon ganz gut, immer mal reinzuhören, wie die das denn so sehen.
1: <lacht> Der feine Herr treibt sich also im clubhouse wrestling Channel rum. Das ist ja auch spannend.
0: Ja, das würde ich eigentlich viel lieber noch mit dir, aber solange es nicht diese äh, Durchlässigkeit gibt, was ich immer noch extrem erbärmlich finde, dass man Apple-User äh, bevorzugt und dementsprechend die Androiden ein wenig, ähm, ja, geringschätziger behandelt, finde ich sehr schade, aber äh, als Mensch äh, der Medien und als Mensch derjenigen, äh, die vielleicht auch Nachrichten dauerhaft konsumieren müssen, muss ich natürlich alles im Blick behalten. Ne?
1: Natürlich, natürlich, Aber <lacht> wir, kriegen, wir kriegen das gleiche Feature ja bald halt auf Twitter, insofern
0: ist ja alles wurscht. So, und dann bin ich natürlich auch wieder gespannt. <lacht> Liebe Leute, schreibt uns mal, was ihr zu NXT sagt. Es ist auf jeden Fall so, dass wir jetzt ein paar neue Entwicklungen haben, ein paar Stars breiten sich aus, wenn Johnny Gargano vielleicht mal aufhören würde, bei NXT zu arbeiten, wäre das ganze Umfeld vielleicht auch ein bisschen besser, ja, es gibt ja noch genügend andere, Yoshi Rai treibt weiter ihr Unwesen, das freut mich sehr. So, kommen wir mal weiter, und zwar haben wir ein paar andere Themen, die auch von unseren Nutzern und Nutzerinnen ähm, angefragt wurden, und zwar AEW, äh, es gibt wieder neue Entwicklungen und so ein bisschen hört man, dass tatsächlich Okada gerüchtet wird, Jesper, was ist da denn los?
1: Ja, wurde von Dave Melzer, glaube ich, äh, ja, quasi angekündigt, dass er Teil dieser Kooperation wird. Soweit ich äh, informiert bin, ist da Also ich hatte auch den den Das sound hatte ich auch gehört. Da war jetzt noch nichts Konkretes drin. Äh, wenn jetzt äh, in der Zwischenzeit irgendwas Konkretes rausgekommen äh, sei, dann, dann seht es mir bitte nach. Aber mein Stand ist Als Einzige, was raus ist, er wird irgendwie Teil dieser Koop sein. Ähm, ja, ähm, ist ja alles ein bisschen spannend, weil wir ja gerade allgemein diese relativ schwer zu deutende Situation mit AEW, äh, Impact Wrestling und äh, ja eben New Japan haben, die offensichtlich im weitesten Sinne irgendwie auf der gleichen Seite des Flusses irgendwie stehen, aber ob sie da zusammenstehen oder nicht so richtig, das weiß eben auch keiner bisher so richtig, aber es scheint sich eben anzudeuten, dass da eine allgemeine Kooperationsbereitschaft da zu sei sein scheint. Also wir hatten ja inzwischen so ein bisschen unterschiedliche Bindeglieder, wir hatten ja schon AEW, die äh, mit Western von beiden Parteien zusammengearbeitet haben, sogar quasi bei Impact aufgetreten sind, aber dann war ja zum Beispiel auch Kenta hm. äh, im AEW-TV, also da war irgendwie eine Straße dabei, aber man weiß ja die ganze Zeit nicht so richtig, ob die Straße in beide Richtungen führt. Aber das scheint ja jetzt offenbar der Fall zu sein. Ähm, da gibt es ja jetzt aber allerdings, also das Ding ist ja, also erstmal finde ich das natürlich cool, aber gleichzeitig gibt es ja irgendwie auch zig denkbare Möglichkeiten, äh, wie das irgendwie langweilig sein könnte, sage ich mal. Ne? Wenn die mhm. irgendwie nur so ein wenn besser so Ambassador-mäßig vorbeischicken oder so, dann ist da jetzt erstmal nicht viel geholt. Kann ich mir aber fast nicht vorstellen, weil ich glaube, dass AEW auch genau weiß, wenn sowas durchsickert ähm, und wenn sowas bekannt wird, dann hängen da ja auch gewisse Erwartungen dran. Und ich bin mir da inzwischen relativ sicher, dass dann Okada nicht einfach nur irgendwie den Grüßonkel spielen wird, sondern auch irgendwas Lustiges passieren wird, sollte es denn dazu kommen. Das glaube ich, fest,
0: fest auch. Ich gehe wirklich davon aus, dass wenn es wirklich dazu kommt, dass wir Okada bei AEW sehen, da wird es irgendeine Storyline drum geben. Und ehrlich gesagt finde ich das schon gerade sehr, sehr spannend. Das hat der David auch mal gefragt. Er hat uns auch gefragt, wie realistisch behandeln wir gerade eine mögliche Kooperation mit AEW, mit New Japan und Impact, es ist ja tatsächlich auch so, dass jetzt bei Impact einige Wrestler auftreten werden, wie Juice und auch Finlay, ähm, die ja ja New Japan Wrestler sind. Interessant ist natürlich auch, dass eigentlich New Japan ja jetzt eine eigene US-Show hat, ja, wo die ja auch mhm. auftreten können. Also das heißt, wir sehen eine größere Zusammenarbeit, eine Kooperation und äh, so die die einigermaßen äh, ja eingezäunten äh, Grenzen, die fallen plötzlich weg.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich sehr spannend zu sehen und öffnet auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Also mein persönliches Endgame wäre jetzt zum Beispiel auch was mit Kota Ibushi bei AEW zu machen. Das äh, wäre, glaube ich, noch mal so der finale Schliff für die Golden oh Dark Storyline, ja. die man oh da ja. bekommen könnte. Mhm. Beim, Rest, beim Rest bin ich mir so ein Also im Kopf ist das halt immer wahnsinnig cool. Äh, in Realität finde ich diese talent Exchanges dann meistens gar nicht so wahnsinnig aufregend, weil man weiß, also man sieht da schnell, in welchem Rahmen diese Story stattfinden kann. Und dann ist es oft nicht mehr so wahnsinnig spannend, weil man weiß, okay, das kann nicht so wahnsinnig lange gehen. Äh, die haben nur eine gewisse Anzahl von Auftritten. Beide Promotions sind zum Beispiel auch daran interessiert, ihre Worker in irgendeiner Form zu schützen. Ja. Gleichzeitig muss man jetzt auf vieler Weise sagen, AEW hat jetzt in kurzer Zeit geschafft, dass sehr viele Dinge anders gemacht worden sind, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und insofern bleibe ich da einfach mal offen und vielleicht kriegen wir ja wirklich mal eine richtig sinnstiftende und coole Zusammenarbeit ähm, zusammen. Ich habe das Gefühl, dass, also ich kann die ich kann die, ähm, die Führungsetagen der Promotions nicht einschätzen, nee. vor allem die von die Japan an der Stelle nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass da gerade relativ viele Wrestler unterwegs sind, die nicht das allerriesigste Ego haben und die genau wissen, dass man ähm, da auch ein bisschen freier agieren kann, ohne dass einem ein Zacken aus der Krone bricht ähm, und sind ja auch sehr viel befreundet. Cross-Promotional tatsächlich, also äh, die Youngbugs sind ja sehr dicke, mit Okada noch aus TNA-Zeiten sogar noch von damals und dergleichen. Ähm, insofern, ja, vielleicht kann man da ja ein bisschen barrierefreier mal miteinander umgehen und ähm, kriegt da ein paar coole Ideen vor die Kamera tatsächlich auch. Insofern bin ich da bin ich da tatsächlich sehr gespannt. Ich würde es ich mir wünschen und ich glaube, ähm, da wäre was drin. Ich, was ich mich halt auch tatsächlich frage und das meine ich weiß es wirklich mhm. nicht, ist, Wie groß ist da ein öffentliches Interesse an sowas da? Ne? Also ich meine, wie viele? Wir finden es super cool, dass Okada zu AEW kommt, aber ein wie großen Anteil von AEW-Fans? Für, 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 für viele davon ist das aufregend. Das sind so Sachen, die ich super schwer lesen kann, tatsächlich. Das ist eine gute Frage.
0: Also ich würde ja. fast behaupten, dass das alles eher Special Interest ist. Ne? Man, man muss aber auch sagen, dass AEW sich durch auch Special Interest halt ja kultiviert hat. Ne? Oh. Also es ist ja, es ist das eine bedingt ja schon irgendwie das andere. Also AEW war ja irgendwie eine Branch, ähm, die ihren Weg gefunden hat durch die Indies, durch aber auch New Japan und ist zu einer größeren Nummer geworden und konnte dementsprechend eine eigene Liga aufbauen. Im Zweifel geht das dann schon in diese Faninteressen rein, würde ich sagen.
1: Ja, vermutlich auch. Vor allem bei AEW ja auch immer ganz gut dann, äh, da drin, so Fans mit sowas halt auch anzuzünden, damit genau. sie sich drauf einlassen. Also das ist ja auch immer eine, eine hohe Kunst, wenn du Leuten ähm, so Special-Interest-Sachen, wie du es gerade völlig richtig genannt hast, präsentieren kannst, aber eben eine Atmosphäre geschaffen hast, in der sowas auch gerne aufgenommen wird. Und wenn der richtigen Präsentation, ähm, wenn man auch noch nettes Videomaterial bekommt, vielleicht aus dem, was mit Okada und äh, Kenny Omega sonst schon passiert ist und dergleichen, oder vielleicht mit Kota Ebushi, dann lässt sich da ja auch schön was draus stricken. Und insofern, ähm, ja, und für die, die es nicht interessiert, ist es dann halt 20, 30 Minuten in einer Fernsehsendung, die sie nicht so wahnsinnig interessieren. Das tut ja dann eigentlich auch nicht weh. Ähm, genau, insofern, ich bin, ich bin tatsächlich sehr gespannt. Also ich finde es wahnsinnig schwer zu deuten und zu lesen, weil sich eben so viele von diesen Vorzeichen geändert und als inzwischen nicht mehr gültig bewiesen haben innerhalb von kürzester Zeit. als ich meine, es ging ja mit dem Kenny Omega-Auftritt bei Impact schon los und äh, ja, dass eine, eine Japan-Promotion, die einen US-Deal bekommt, sich dann äh, auf so eine Art und Weise mit AEW einlässt, ist halt auch einfach echt alles spannend. Das sind halt. Ähm ja, die Linie, die man so im Kopf hatte, die werden immer mehr
0: verwischt und da müssen wir eben gucken, wo es hingeht tatsächlich. Aber ja. sehr aufregende Zeit. Es ist ehrlich gesagt, trotz dieser ganzen schwierigen Pandemie, ist es ein bisschen ähm, Aufregung, positive Erregung, dass wir sagen, okay, es bewegt sich ja trotzdem was. Ne, Es ist gerade nicht kompletter Stillstand, denn man versucht immer ein bisschen was zu machen. AEW im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass sie jetzt seit, ja, seit einem Jahr mehr oder weniger, seit einem Dreivierteljahr, immer in der gleichen Location veranstalten. Das geht, das ist ihr Home-Turf. Dementsprechend dürfen auch ein paar Leute, weil alles Open-Air ist, auch draußen, ähm, auch für Stimmung sorgen. Das ist auch etwa noch ein ganz eigenes Gefühl, was irgendwie das ein bisschen am Leben hält. Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder interessante Entwicklungen. Wir haben Kenta gesehen, der, der unseren John Moxley angegriffen hat. Das war auch äh, eine große Überraschung. Also da haben wir auch schon dieses Ding gesehen. Da ging es ja dann dementsprechend um den youtube Japan Pro Wrestling US-Title. Das ist dann etwas, was ausgekämpft wird. Und äh, dementsprechend geht es weiter. Also ich glaube, es könnte im Endeffekt da, darauf hinauslaufen, dass wir, du sagst es ja, was ganz anderes wiedersehen, was vielleicht noch gar nicht so stringent durchgedacht wurde zuvor. Also, ich meine, wir hatten immer mal auch Super-Shows. Wir wissen, die WCW und New Japan sind mal zusammengekommen. Dann gab es Super-Shows. -Super es gab früher All Japan und die WWF, die zusammengearbeitet haben. Dass Andre the Giant beispielsweise auch mal drüben war und Hulk Hogan ja ebenfalls. Also, wir kennen natürlich diese Zusammenarbeit, dieses, dieses ähm, andere. Auch in Storylines ist natürlich auch etwas, darüber muss man sich jetzt Gedanken machen, weil wenn wir über Supercards sprechen, das ist immer die eine Sache. Aber eine Storyline-Verwicklung hinzubekommen, ist die andere, ist eine andere Komplikation. Das hat die WWE teilweise ganz gut hinbekommen, wenn wir uns Asuka angucken, wenn wir uns äh, Nakamura angucken, die auch einem fremden Publikum gut angedient wurden, aber es ist natürlich schon schwierig, jemanden wie Okada, der ein Mainplayer ist bei New Japan, dementsprechend vielleicht für zwei, drei Monate bei AEW so einzubinden, dass die Storylines auch begreifbar einem anderen Publikum gemacht werden.
1: Ja, das ist würde ich, würd ich genauso unterstreichen tatsächlich auch. Also, äh, ja, also auch das hast du angesprochen hast mit den Supercats, das ist halt, wie du wie du richtig sagst, das ist die eine Geschichte, das Potenzial davon ist halt auch extrem begrenzt und alles darüber hinaus ist ja echt da, wo es erst spannend wird und das gab's sehr selten und auf so einer großen Basis halt schon gar nicht. Ähm, und darum, ja, das wird jetzt, das ist halt da, wo es äh, wirklich um bewusst geht, ne? muss man echt so sagen. Und da bin ich halt sehr gespannt, wie sich dann ausklamüset und ich hoffe auf eine ja, dass man sich gegenseitig möglichst freie Hand lässt. Ganz im Ernst, es interessiert keine Sau, ob Okada bei AEW verliert in sechs Monaten, mal als Beispiel genannt, ne Das tut keinem weh. Also
0: insofern, let's see. Ja, es tut keinem weh, das ist exakt der Punkt und es ist wahrscheinlich sogar eher gut für Leute wie Finlay und The Juice. Die können bei Impact auch noch mal ein bisschen dieses andere ja. Ringwork auch mitbekommen. Also ich meine, klar, die waren jetzt bei New Japan sind dazu Profis geworden, du bist ja ein kleiner Fanboy von The Juice geworden, ja, Juice Robinson. Yes. Es ist aber tatsächlich auch gar nicht verkehrt, wenn er dann bei Impact ein bisschen am Start ist, vielleicht nochmal andere Storylines, andere Gegner bekommt, auch das tut diesen Charakteren ja nur gut. Insofern ist so eine Zusammenarbeit eher Produktiv. Wir werden sehen, was bei rumkommt. Wir sehen gerade, dass eine Zusammenarbeit mit Impact Wrestling beispielsweise mit den Good Brothers ähm, und dieser Storyline da zustande kommt. Wir sehen Kenter, äh, der jetzt äh, bei AEW eingefallen ist. Also wir sehen diese kleinen Aspekte und schauen, wie weit es geht. Ich glaube, wir sollten diese positive Zeit einfach dann dementsprechend genießen, dass ein bisschen was sich bewegt.
1: <lacht> ja, total. Also ähm, ich bin doch mal gespannt, wenn man das irgendwann mal so aufdröseln kann, was genau dazu geführt hat. Also es ist zum Beispiel auch, was ja auch nochmal spannend ist, wir reden jetzt hier gerade in so einem Dreiergeflecht über, über die ganze Geschichte, aber was ist ja auch nochmal Fakt, dass zwischen den einzelnen Promotions ja auch noch unterschiedliche äh, Verhältnisse herrschen. Also gerade New Japan Wrestling und New Japan Pro Wrestling und Impact waren jetzt ja schon lange nicht mehr so wahnsinnig äh, gut miteinander verknüpft. Also da gab es ja in der Vergangenheit mal eine eine Arbeitsbeziehung, die dann aber sehr stark gebröckelt hat, also teilweise auch äh, wirklich negative Konnotationen hatte und da habe ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass das unbedingt nochmal passiert. Äh, aber was dann ja eben auch berichtet worden ist, dass für New Japan Pro Wrestling nochmal super interessant war, dass die jetzt eben hier die, so also hier Carl Anderson und, und ähm Gallows unter Vertrag haben, die sie gerne nutzen wollten mhm. äh, bei, bei Impact und dass, dass sie deswegen eben auch einen Schritt auf Impact zugegangen sind und dass eben so ein riesiger Baustand auch dafür war, dass diese Dreierkooperation dann insgesamt zustande gekommen ist. Das ist halt auch echt nochmal spannend und bin ich mal... Äh, doch sehr interessiert daran, mal irgendwann später in ein paar Jahren zu erfahren, wie da so genau die einzelnen Steps waren, weil das klingt alles nach einem relativ langwierigen und äh, nicht unbedingt selbstverständlichen Prozess, der da, der da über die Bühne gegangen ist. Aber es das wird nur eine Weile dauern.
0: Es klingt auf jeden Fall so, als wollen viele Leute sehen, dass sie gut möglichst miteinander klarkommen, was gar nicht verkehrt ist.
1: <lacht> ja, ja, definitiv, ja.
0: Und der David hat uns gefragt, wie sieht es denn bei uns aus, wenn wir jetzt über Japan schon gesprochen haben, könnten wir uns vorstellen, dann auch mal irgendwann mal nach Japan zu reisen und Wrestle Kingdoms zu besuchen. jetzt wäre das für dich was?
1: Ja, das ist also ich hätte jetzt nichts dagegen nach Jammer zu reisen, das ist auf jeden Fall richtig. Es <lacht> äh, ist, 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 ist logistisch halt äh eins der, der größeren Projekte, die man, sich, die man sich vornehmen kann. Aber auf jeden Fall, also Japan steht auf, äh, steht auf meinem Lebensreiseplan auf jeden Fall noch mit drauf, will ich unbedingt nochmal machen. Ähm, ist halt aber eben sowohl finanziell als auch logistisch halt eine ne, ne Nuss zu knacken, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall, wäre, wäre super cool, würde ich super gerne machen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das ist etwas, was ich ganz lange schon eigentlich in meinem Blick im Fokus hatte, was ich auf jeden Fall machen wollte. Äh, Stricke hatte ja auch mal überlegt, äh, nach Japan zu fahren, sich dort dementsprechend das das alles mal zu geben. Also ich will auf jeden Fall so ein Wrestle Kingdom mitnehmen und dann dementsprechend auch Japan mir echt mal für zwei, drei Wochen geben. Wie du sagst, ist logistisch so eine Sache. Ich, zum Glück habe ich einen Bekannten, der in Tokio wohnt. Insofern könnte man da dann nächtigen. Ähm, hatte ich schon mit ihm abgesprochen, auch wenn du das jetzt hörst. Sei nicht so überrascht. Du weißt, dass wir vor drei Jahren mal besoffen darüber gesprochen haben. Also <lacht> insofern. Nein, also definitiv. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, David. So, also wie gesagt, interessantes Thema, wir bleiben dran und schauen, was da noch passiert, welchen Talent-Exchange es noch geben wird. Ein Talent-Exchange auf anderer Bühne wird es erstmal nicht geben und zwar bei der WWE hat einer verlängert, bei dem wir schon uns gedacht haben, du hast letztes Wochen mal angesprochen, Cesaro, er bleibt in der WWE. Ja, äh, hat er seinen Vertrag verlängert und scheint
1: Volle Volltreffer gelandet <lacht> mit der Prognose.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig. Und scheint noch mal so ein bisschen neues Feuer bekommen zu haben. Ist ja immer sehr motiviert. Letztens auch eine kleine Promo äh, bei Talking Smack gehalten, mm. So eine absolute I Love Wrestling Promo. Ist jetzt auch im Main Event des nächsten Pay-Per-Views, also im Elimination Chamber unterwegs. Ja, also mal gucken, wie es da weitergeht, ne?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt ja auch in unserer internen Chatgruppe diese Promo da rumgereicht und das klang ja alles sehr euphorisch und habe ich mir diese Promo angesehen und ich war ehrlich gesagt, also es war eine coole Promo, das hat er fein gemacht, ähm, cool gehalten. Ich fand das auch sehr glaubwürdig und, und spaßig. Aber ich sag mal so, da wird bei Talking Smack schon Gewichtigeres gemacht, was wieder vergessen worden ist. Ne, Also das, äh, da, da passieren halt oft Dinge, die danach nicht mehr so wahnsinnig Bestand haben. Und ich lese da jetzt relativ wenig raus. Und auch eine Teilnahme im, 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 im Elimination Chamber-Mitch ist eine, ist eine nette Geschichte. Äh, das äh, kann, kann cool sein. Ähm, da war aber letztes Jahr auch eine, eine Liv Morgan oder sowas drin. Ne? Also das ist jetzt auch keine Auszeichnung mehr. Ich würde mich tierisch freuen, wenn mit Cesaro was passiert, was mit ihm macht. Ähm, ich erlebe das aber auch relativ häufig, dass Leute nach Vertragsunterzeichnung bei der WWE mal so einen kurzen Anfangsmoment bekommen, wo sie was machen und dann, dann stirbt es wieder weg. Ah, ja, ähm, ist ja, richtig, ja. Mhm. Und darum äh, trete ich dann noch emotional sehr auf die Bremse, auch wenn ich mich für Cesaro sehr freuen würde, wenn er ein Main-Event oder sogar ein Title-Run bekommen würde, finde ich, find ich sehr nice, aber das sind halt oft so ein, das sind halt oft so ein, so, so ein Flackern, was dann eben auch schnell, wieder, auch schnell wieder verglimmt, darum lese ich da relativ wenig raus. Ähm, aber so wie er die Promo gehalten hat, so müsste man es rein theoretisch auch machen, wenn man es ernst meinte. Ähm, insofern, let's, let's see. Also, ähm, ich würde mich wundern, wenn durch eine Vertragsverlängerung jetzt auf einmal seine WWE-Internen Aktien krass gestiegen wären. Aber das lese ich jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich Kaffeesatzleserei von mir von außen. Also. Ja.
0: Es ist auch im Endeffekt so, dass man ja auch will, dass da vielleicht ein bisschen was hineininterpretiert wird. Ja, wir machen uns ja manchmal auch mal nicht immer nur realistische Gedanken auf dem Weg hin zu WrestleMania. Es ist ja so, wie gesagt, nächste Woche schon der Elimination Chamber Pay Per View. Es geht Schlag auf Schlag er ist dem dementsprechend in dem Elimination Chamber was hinführen für den Gewinner. Einen Title Shot beinhaltet, aber das in der gleichen Nacht, also gegen Roman Reigns. Ja. Das heißt am Ende, du weißt, wie es ausgeht. Also es ist sehr unrealistisch, dass es hier zu einem Titelwechsel so oder so kommt. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass äh, Cesaro das Elimination Chamber gewinnt, was dann schon recht viel ist und dann dementsprechend gegen Roman Reigns verliert. Schauen wir mal. Es äh, gibt ja noch ein paar Aber andere
1: ist, 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 ist es ist doch eigentlich viel realistischer, dass Kevin Owens das Ding gewinnt, oder? Also eigentlich von der her. Schon. Eigentlich, also ich würd, äh, eigentlich
0: ist es realistisch, dass er ist ja der Einzige, bei dem. Also, keine Ahnung, natürlich macht es bei anderen so ein bisschen Sinn, aber ein Sammy Zayn oder der King Corbin haben damit ja gerade aktuell gar nichts zu tun. Ne? Also die, ja. und auch ein Daniel Bryan keine Ahnung also Cesaro hat seine Aktien äh, primär hochgetrieben aber am Realistischsten das ist dass Kevin Owens das äh, Kevin Owens das gewinnt und dementsprechend dann halt wieder verliert gegen Roman Reigns <lacht> ja
1: ja ja let's see also wie gesagt ich habe mich drüber gefreut ich finde, äh, freue mich über alles äh, für Cesaro an an an, an TV Time die er bekommt und äh, jede jede prominente Rolle die er spielen kann aber gleichzeitig wie ich es schon das letzte Mal gesagt habe die Stärken für die WWE hat der Mann woanders. Der ist ein super geiler Ambassador, das ist auch ein richtiger Teamplayer und ich glaube, das weiß die WWE auch und ähm, wenn es mal darüber hinausgeht, freue ich mich extrem, einfach nur aus ganz egoistischen Gründen, weil ich ihn sehr gerne sehe, aber ich rechne absolut
0: nicht damit. Das, ähm, ist auch okay, vielleicht muss man auch damit gar nicht rechnen und sich dann, wenn er überhaupt, dann positiv überraschen ja. lassen, aber das ist ja dann auch gar kein Drama. Wir werden demnächst den Elimination Chamber Pay-Per-View vielleicht ein wenig behandeln, das müssen wir sehen, ebenfalls wieder in so einer Open-Mic-Folge gehe ich von aus. Aber wir haben noch ein paar andere Themen, die wir anreißen wollten, vielleicht noch ein bisschen spannender sind als äh, ein Pay-Per-View nach dem anderen. Die Roadshow-Wrestling-Mächne ist sowieso noch sehr wackelig gerade. Klar ist nur, dass roundabout, glaube, 25.000 Leute an zwei Tagen zusammenkommen sollen. Ein Hygienekonzept, was jetzt bei NFL so mäßig funktioniert hat, will ich meinen, ja. Mhm. Mal gucken. Man hat ja auch noch ein paar Monate hin. Ähm, Fauci hat ja gesagt, bis April soll jedem ein Impfangebot gemacht werden in den USA. Mal gucken, ob das passt. Ähm, ich drücke die Daumen. Und äh, mehr können wir gerade eh nicht tun. <lacht> Aber auch von der Karte ist da ja noch relativ wenig fest. Was auf jeden Fall klar und fest ist, ist, dass eine Liga zurückkehrt. Und ich weiß jetzt, das kannst du kaum erwarten. Progress ist bald wieder da. <lacht>
1: Ja, uh, Progress sch schleicht sich zurück ins, ins, uh, ins Wrestling-Bewusstsein. Ne? Ja, uh, ganz, ko ganz komischer Verlauf, Post Speaking Out irgendwie einfach uh, ganz, ganz viel heiße Luft mit einem, uh, ja, ich sag jetzt mal Ethik-Komitee, welches sich gefunden und dann sofort wieder... Äh, zerborsten ist, weil einige von den Leuten selber bei Speaking auto beschuldigt worden sind. Sei es drum. Äh, jetzt ist Progress wieder zurück angefühlt ge deutlich mehr an angekündigt durch die WWE, als es durch Progress selbst passiert, das tatsächlich, ja. was auch schon so ein bisschen zeigt, woher der Wind vielleicht weht bei der ganzen Geschichte. Aber ja, Progress ist wieder da und ähm, startet ähm, direkt mit, ähm, mit einer Fortsetzung des ähm, Natural Progression Turniers, also quasi dem ja im weitesten Sinne Nachwuchsturnier das wird oft so dargestellt das ist allerdings waren ja auch immer relativ populär besetzt äh, die besetzung dieses mal es ist halt das, was noch da ist auf dem englischen Markt. Es wurde halt gebrandschatzt, die ganze Geschichte. Mhm. Und jetzt, äh, ja, jetzt sehen wir das, was die WWE noch übrig, übrig gelassen hat, dergleichen. Ähm, ähm, und schauen mal, wohin das geht. Ich, ich persönlich, mich hat das jetzt nicht in hellen Aufruf versetzt. Progress, ich habe es im Kopf ehrlich gesagt abgehakt. Mir hat das nicht gereicht, wie die Promotion mit Speaking Out gegangen ist, in keinster Form. Ähm, die Marke ist für mich ein Stück weit auch verbrannt, muss
0: ich ganz ehrlich ja, sagen. also. also kann ich nicht nachvollziehen, ja. Hm. ja.
1: weil die hat sich für mich so, über, so krass über andere Dinge definiert als, als das Wrestling per se, dass ich ähm, da eben auch ein, eine andere Erwartungshaltung drin habe und gefühlt sind, so die Leute, die davor was damit zu tun haben, sind jetzt über alle Berge. Und jetzt kommt es da mit so einem Nachwuchsturnier zurück. Ja, nice. Schön, dass Cara Noir dabei ist und so. Sehe ich natürlich auch alle gerne. Ich freue mich, dass Willy McKenzie äh, prominent genannt wird bei der ganzen Geschichte. Ähm, das ist tatsächlich mein einziger Anspruch an diese Promotion. Wenn die es nicht hinbekommen, dass Willie McKenzie ein Star wird, dann können sie das Ding von mir ist, auch von mir das gleich wieder dicht machen tatsächlich. Das ist das Einzige, was ich mir von denen eigentlich erhoffe. Und ansonsten, ja, ist es jetzt halt eine WWE-Promotion.
0: Ja, äh, ja, es ist irgendwie, ja klar, WWE-Promotion, wie gesagt, die Ankündigung, das war ja de de dementsprechend einigermaßen kurios. Es ist ehrlich gesagt so ein bisschen der Aufbau dafür, was bei NXT äh, UK dann rumlaufen soll und äh, wer weiß, was da bei NXT, NXT UK gerade rumläuft, der muss dann einigermaßen äh, in Furcht darauf zurückblicken. <lacht> ja, nein, das ist nicht böse gemeint, aber es ist ja auch so, dass NXT UK uns regelmäßig nicht so wirklich anzündet, aber gut, vielleicht geht es den Leuten anders. Es ist natürlich schön zu sehen, dass es wieder eine Promotion mehr gibt. Ich finde aber den Aspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, eben, dass diese Aufarbeitung nicht stattgefunden hat. Es gab im August einen Post, äh, das ist denen alles um die Ohren geflogen, dann war wieder lange nichts und jetzt sind sie plötzlich wieder da. I don't know. Es ist natürlich schön, dass wir nicht nur äh, Kid Lycos Tour haben in dem Turnier, sondern dass auch Kid Lycos selbst tatsächlich wieder im Ring unterwegs ist, äh, nachdem äh, das ja mehr oder schon so angekündigt war, als würde seine Karriere beenden. Also das heißt, äh, Corona hat ihm dementsprechend geholfen. Er wird wieder als Wrestler auftreten. Vielleicht überrascht uns das positiv. Ich weiß nicht, Genau, ich kann mir da darunter jetzt ehrlich gesagt aktuell noch nicht mehr, ähm, noch nicht wirklich viel vorstellen, wie das alles aussehen wird. Wir haben ja zusätzlich mit dem Problem zu kämpfen, Jesper, und darüber haben wir ja in der Pre-Show, beziehungsweise haben wir schon darüber im Chat geschrieben, dass wir ja auch mit Shows, die komplett ohne Fans stattfinden, sowieso unsere Probleme haben. Ja, so ein bisschen.
1: Ja, ja, definitiv. Das ist halt so. Also ja. ich kann mich davon noch nach wie vor nicht freimachen.
0: Ja, und das ist ja auch klar und es ist auch super, dass trotzdem veranstaltet wird. Es gibt ja keine andere Möglichkeit. Ich finde, die WXW hat das im äh, letzten Sommer, Spätsommer richtig gut gelöst. Teilweise war das echt sehr, sehr cool. Da gibt es ja dementsprechend vielleicht auch bald wieder Ähnliches. Das haben sie ja schon angekündigt. Wir werden aber ähm, demnächst eine eigene WXW-Folge, um auch wieder äh, auf den aktuellen Stand zu kommen, machen. Das werden wir gesondert behandeln und auch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Aber wie gesagt, Progress ist wieder da. Wir schauen natürlich darauf was ich da so tut, trotzdem muss ich man muss, sagen. Ich
1: muss, ich muss, ich, oh sorry, ich muss mal ganz kurz eine Sache sagen. Ich habe das, ich hab, als ich da vorhin noch drüber recherchiert habe, weil ich, ich, ich musste selber noch mal kurz validieren, warum ich, warum ich mich so wahnsinnig unwohl mit Progress fühle die ganze Zeit, weil diese ganze Speaking Out-Geschichte, das war ja damals so ein ein, ein Blizzard an Entwicklungen, das man überhaupt nicht mehr durchge, durch, durchgeschaltet hat äh, oder durchgeblickt hat an der Stelle und ich ich diese diese ich, habe völlig vergessen, dass Progress beispielsweise die, die, dass sie die ersten waren, die ein Statement quasi veröffentlicht haben und dann diese 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 Meme-Überschrift dafür gewählt haben, dass es the darkest timeline ist, was aus Community stammt und ein Witz ist, mhm. um über Speaking Out zu reden und das, so ging das halt los, so ging die Reaktion von Progress rauf, äh, auf die ganze Sache los und danach war es ein Fehltritt nach dem nächsten im Handling mit dieser ganzen Geschichte und dann waren sie still und jetzt sind sie wieder da und da fehlt mir einfach gerade völlig eine glaubwürdige Entwicklung, dass ich da glaube, dass sich da irgendwas verändert hat in dem Laden. Mhm. Und das macht es für mich gerade zum absoluten No-Go. Ich kann es echt nur noch mal so sagen. Ich kann das nicht gucken. Das mhm. ist einfach nicht drin. Wir werden das noch mal in der Speaking-Out-Folge äh, machen, die wir sehr bald äh, übrigens aufnehmen äh, dürften. Äh, da werde ich da auch noch mal im Detail drüber reden. Aber gerade ist es halt, die, die Promotion hat ihre ihre ihre, Lies, ihre, ihre Arbeit nicht gemacht was diese Aufarbeitung dieser ganzen Geschichte für mich angeht und schon gar nicht transparent. Also da habe ich halt von anderen Promotions, zum Beispiel von der WXW, deutlich mehr gesehen, auch wenn ich nicht im Detail einschätzen kann, inwie inwiefern da auch das da Früchte trägt beispielsweise. Aber bei Progress kommt halt nichts. Das ist halt, ja, sehr viel heiße Luft. Aber schauen wir mal.
0: Ja, ist dementsprechend schwierig, ich habe es ja eben schon angedeutet, ähm, das macht das Ganze halt ein wenig, ja, intransparent, das hast du ja schon erwähnt. Ich meine, äh, bei den Einzelwrestlern ist es natürlich eine andere Kiste, ne? wir haben über Karen Noir gesprochen, äh, der unter anderem äh, auch mit äh, Pro Wrestling Eve gemeinsam äh, dementsprechend auch dafür gesorgt hat, dass äh, dieses Thema auch Speaking Out und auch sowieso auch äh, ein anderes äh, Arbeitsumfeld für Wrestler äh, dementsprechend auch äh, Einklang findet in die britische Politik, also insofern auf privater Ebene wurde da schon ein bisschen was gemacht, aber das ist ja keine Ausstrahlungswirkung auf Progress direkt. Wir müssen es abwarten. Trotzdem, ich kann da ein Sentiment verstehen. Dann bin ich derjenige von uns beiden, der den, das Auge drauf hat und mal guckt, was da so passiert, ob es vielleicht auch dementsprechend Statements gibt. Aber wir wissen natürlich, wie, wie die WWE solche Sachen handhabt und zwar am besten gar nicht, wenn wir äh, uns mhm. Velvetine Dream angucken. Also insofern weiß ich nicht, äh, wie viel Revelation wir dann noch sehen werden. Ne? Yep. Gut, aber es ist, äh, gehört dazu, auch darüber zu sprechen. Vielleicht sind andere hier weniger kritisch mit Progress vollkommen okay. Man hatte ja auch eine gute Zeit gehabt. Dann schreibt uns da gerne mal, was ihr so ähm, sagt. Und wir haben noch ein paar Fragen bekommen, die ich zwischenzeitlich einfach mal ganz gerne einstreuen würde. Ja, und zwar vom Sebastian. Ähm, der hatte gefragt, äh, was machen wir denn aktuell? Verfolgen wir überhaupt New Japan noch? Das hätte eigentlich zu dem Blog vorhin gepasst, aber ich mache es jetzt mal. Hm. Guckst du gerade? Bist du gerade ein bisschen bei New Japan unterwegs?
1: Ja, also episodenhaft nach Wrestle nach Wrestling Kingdom, dass ich ja relativ viel geguckt habe, habe ich äh, jetzt bei den bei den letzten Shows immer mal wieder reingeguckt. Mhm. Um, allerdings muss ich dazu sagen, ich habe äh, habe den ich habe quasi den 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 den, den Weg anders herum gewählt und habe mir immer tatsächlich die Results angeguckt und geguckt, ob mich davon irgendwas interessiert, Ja, ich, ich auch, da, tatsächlich. Also mir tut das nicht so weh, dass ich die Ergebnisse kenne bei New Japan. Ich finde das auch so immer sehr unterhaltsam äh, und gucke dann nur die großen Shows quasi spoilerfrei. Da habe ich mir so ein paar Sachen rausgeguckt. Ich bin da ich bin da gerade weiter mit dran und ich werde jetzt auch bei dieser äh, Gott, ich vergesse immer den Namen von dieser, dieser bescheuerten Road to Castle Attack, Entschuldigung, ich muss ja, jetzt ja. mal drüber nachdenken, wie diese Show heißt, weil sie so bescheuert ist vom Namen her, äh, da werde ich auch hier und da noch ein bisschen reingucken, aber auch da werde ich mir die Tage raussuchen, wo ich denke, die die mach, die macht machen Sinn ähm, und da sind Matches, bei die mich, die, die mich interessieren aber ja, generell bin ich interessiert dabei und verfolge es auf jeden Fall minimum schriftlich gerade
0: ja, schriftlich ist auch ein bisschen mein Weg. Ich glaube, der letzte Pay-Per-View, den ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe, war tatsächlich The Beginning in äh, Nagoya. Ne? Das war mhm. das, das, das mit dem richtig geilen Main-Event Tanahashi gegen äh, Takagi, das hat mir auch echt gut gefallen.
1: Das, hat, ich, das war sehr schön, ja.
0: Auch wenn ich sagen muss, dass äh, beide K Teile der unteren Karte ich nicht wirklich verstehe. Also ich werde nicht froh mit Great Orkan. Also das kriegt man mich nicht dazu, ja.
1: Ja, da ist, äh, da ist, ich, da ist, das ist tatsächlich so, dass man ja in der Regel die ersten vier Matches, ähm, in der Regel skippen kann, bis auf das eine Tag-Team-Match, wo man weiß, da könnte Storyline-mäßig vielleicht noch was passieren, ja, aber das kann man bestimmt. in der Regel auch schon gut rauslesen. Und der Rest ist halt eine wilde Mischung von äh, Mastavato und äh, Tomuaki Honma gegen irgendwen. Ja. Es ist halt einfach, ein, es ist halt ge wirklich gewürfelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, für die Leute, die äh, back, äh, den die Memory Lane gehen wollen, kann ich euch wirklich das Osprey-Match gegen Kojima empfehlen. Ich fand, obwohl ich nicht der größte Osprey-Fan bin, das war schon ganz cool, weil Kojima äh, war einer meiner früheren Helden. Das war könnte man sich gut ansehen, ja. Ja. Insofern, also wir verfolgen das nicht in kompletter Regelmäßigkeit, ich freue mich dann immer wieder etappenweise auf die Matches, aber ich bin, mache das ähnlich wie du, ich gucke mir die Card an und denke, ah, da könnte man mal reinschauen. Ich bin ähm, noch gar nicht dazu gekommen, mir großartig die Shows anzugucken, die auf dem amerikanischen Markt stattfinden. Nee, auch, ja auch nicht. Auch ein bisschen was, was dann so ansteht. Ich weiß, Leo Rush dementsprechend phanta dabei, äh Phantasmo, also da geht mit Sicherheit auch was zugegebener Zeit an. Eine andere Frage, die wir bekommen haben, und zwar äh, unsere Meinung zu Keijimuto als GHC äh, champion bei Noah. Es war im Endeffekt genau das, was Stringer äh, angemahnt hatte. Angemahnt kann man tatsächlich schon sagen, weil er es befürchtet hat.
1: Ja. ja, muss man so sagen. Ähm, mit äh 59 oder 58? 58 äh, gerade noch, ja. 80, ja, jetzt war ich sogar noch älter als er ist. Das soll natürlich nicht sein. Mit 58 Lenzen nochmal einen der, in der wichtigsten Promotion-Titel äh, auf, dem, auf dem japanischen Markt gewonnen. Äh, auch gegen jemanden, der ja gegen doch schon relativ viele namhafte Gegner auch verteidigt hat. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das finde. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm. Ich habe von, von einigen auch ganz äh, schlimme Meinungen gelesen, aber. Ich glaube, ich bin dadurch äh, zahllose WWE, Oldschooler Comebacks inzwischen einfach abgehärtet und weiß, dass davon die Welt auch nicht mehr untergeht. Mhm. Ähm, insofern finde ich es nicht verkehrt. Ich finde auch den Run von Chiyosaki, was ich davon gesehen habe, das hat ausgereicht, um den Titel, um das eine um ne gute Regentschaft zu machen. Äh, und ehrlich gesagt, ich finde das irgendwie immer. Man, manchmal finde ich das ganz geil, dass wenn ein Wrestler, also <lacht> sportlich gegen alles, was den, was Sagen und Namen hat, den Titel quasi verteidigt hat, dass er dann gegen so einen, ja, wie drücke ich das jetzt freundlich aus, Überraschungsgegner, sage ich mal, <lacht> gegen Überraschungsgegner, verliert. dann finde ich das ganz cool. Ich meine, Goshio Saki hat gegen, gegen Sugiura irgendwie eine Stunde gecatcht. der hat gegen Nakajima eine, eine Dreiviertelstunde gecatcht und da irgendwie äh, alles klein gehauen. Dann, der hat ja bewiesen, dass er gegen die, äh, gegen die Leute auf Augenhöhe aller. Alter, der war
0: 400 Tage Champion. Ich glaube, es ja. hätte schlimmer laufen können, ne? Also, das ist so, jetzt nicht genau. mhm.
1: Und dann finde ich es gar nicht verkehrt. Man sagt, okay, ist jetzt gerade, ist es gerade noch keiner in Position gebracht, um wirklich einen richtig krassen sportlichen Sieg zu erringen. Mhm. Und dann nimmt man halt einen Übergangschampion mit Muto, was ja der Fall ist. Also, das ist ja im weitesten Sinne ein Übergangschampion. Und eine Newsmeldung vor allem halt auch nochmal. Und, äh, ja, ist doch, ist, ist,
0: ich, finde, ich, find, ich, ich komme irgendwie nicht dazu, das schlimm zu finden. Es ist, es ist ein bisschen skurril, aber, pff. Ja, für all die Leute, die sich das Match angucken wollen, geht knapp 30 Minuten. Ich fand's okay. Also, ich habe mir es komplett auch live angeguckt, weil ja, das ist, ist halt, natürlich es ist mein, mein Anzündfaktor, ich wollte es mal wieder sehen. so, ne?
1: Ja, ist, ist auch, war, alles, war jetzt nicht schlimm. Also der Anfang des Matches war gefühlt schon mit der Geschwindigkeit von der Kontinentalplattenverschiebung, muss man <lacht> ehrlich sagen. Ne? Also da könntest du wirklich ja. also. Da es war wirklich wie ne? also das war jetzt wirklich Zeitlupe teilweise, aber wir, wir wissen, ich ich kann mich da auch nicht drüber aufregen. Wir wissen alle, dass Cagey Mutu kaputten Körper hat. Wir wissen auch, dass, 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 dass wenn man da hinguckt die ganze Zeit und darauf achtet, dann wird man sehen, dass dieser Mann sehr alt ist und einen sehr kaputten Körper hat. Äh, das kann, also man kann, man, kann man jetzt selber das Beste daraus machen oder eben nicht. Die Leute, die sich darüber aufregen wollen, die werden das dazu tun und die dann ernsthaften sportlichen Anspruch dran haben, für die ist das natürlich auch blöd, das verstehe ich auch. Und der Rest von uns, der wird es halt hinnehmen und sich die Sachen rauspicken, die daran Spaß machen und äh, Leben geht weiter, ne? Und ich finde es ganz lustig, ich hänge aber auch mit dem Herz jetzt nicht an, an Pro Wrestling Noah gerade, das ist nee. halt auch nochmal ein Unterschied. Ne? Ich kann da eben so mit so einem lachenden Auge drauf gucken und finde es so ganz cute und dann gucken wir mal, was sich daraus entwickelt, aber von außen betrachtet finde ich es keine unsinnige Entscheidung jetzt im ersten Moment.
0: Ich fand es überhaupt auch gar nicht so schlimm, aber äh, da empfehle ich auf jeden Fall den Podcast, den strigger auch macht, um nochmal eine Einordnung auch dementsprechend zu präsentieren. Aus meinen Augen fand ich es, wie gesagt, ganz lustig und tatsächlich ist es ja echt so, dass er einer von nur drei Athleten ist, die es geschafft haben, in äh, allen drei oder in den drei großen Promotions den Haupttitel zu erringen. Das heißt, äh, Kensuke Sasaki hat es geschafft und der große, einzigartige Yoshiro Yo Takayama. Das ist eigentlich immer noch einer meiner absoluten Lieblingscatcher. Also insofern, da reiht sich Keiji Muto auch so ein bisschen Ego-Ding natürlich wieder ein. Aber er zeigt ja seine Leistung. Mal gucken, wie es weitergeht und gegen wen es dann geht. Aber wie gesagt, ich finde es auch persönlich nicht dramatisch. Ähm, das kann aber trotzdem jeder anders bewerten, ja.
1: Ja, vor allem ist, ich meine, für die, für die, für die, die eine relativ wahrscheinliche Möglichkeit, dass er seinen Titel hier gegen Kiyomiya verliert, direkt als erstes. Und dass ja. das dann mit, ähm, der dann wiederum mit Shiyosaki dann weiterfedet. Also da gibt es genug Möglichkeiten, mit Exit zu finden. Und ich, also auf eine seltsame Weise ist das ein, ist das ein, ist das, ein, ist, das ist, ist das ein protected loss für Shirosaki, finde ich, ne. Es ist, wenn man sich auf dem Papier anguckt, hat er gegen 58-Jährigen verloren, aber es ist halt fucking Muto. Es ist halt so ein Enigma. Das ist wie gegen den
0: Undertaker verlieren. Das tut nicht weh. Es ist halt ein alter Mann, aber es ist halt Muto. Also, wie gegen den Undertaker verlieren? Ich denke, dann gibt es tatsächlich Schlimmeres. Behandeln wir das doch genauso? Sehr schöne äh, Ansicht von dir. Aber äh, nichts mit dem Undertaker machen wir jetzt, sondern mit ein paar anderen WWE-Sachen. Und zwar der Sebastian, äh, einer unserer äh, Vielschreiber hier in unserer Gruppe, liebe Leute, an dieser Stelle kann ich euch noch ermutigen, äh, kommt bei unserer Ringfuchs-Wrestling-Gruppe bei Facebook dazu und dann schreiben wir alle so viel. Das freut mich. Sebastian hat gefragt, was trauen wir den Neuankömmlingen bei NXT zu? Da haben wir wieder Drake haben wir gerade schon behandelt. Du hast vielleicht auch mitbekommen, dass Valkyrie, also die Frau von John Morrison jetzt auch äh, bei der WXW bzw. NXT unterwegs ist und ein paar andere auch, ähm, gibt es da noch den einen oder anderen, den du hervorheben willst, also persönlicher Tag von mir, muss ich sagen, ich glaube Valkyrie, die ja doch sehr flamboyant, extravagant auch ist äh, und im Damenbereich schon für einige Erfolge ge ja, gesorgt hat, ich glaube, die könnte sich dementsprechend relativ schnell und gut einführen.
1: Ähm, ja, bin ich tatsächlich auch ein bisschen gespannt drauf. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der riesen Valkyrie-Fan, also es ist jetzt nicht eine, eine Wrestlerin, die mich komplett flasht und so, aber ich finde es mal ganz cool, dass eine Wrestlerin wieder da ist, die nicht von äh, Punkt Null quasi aufgebaut werden yes. muss oder wieder ganz angefangen. Valkyrie ist halt eine, die äh, ist halt ein bisschen mainstreamiger vom ganzen, von der ganzen Art und wie sie sich halt auch gibt und von der, von, von der vom Charakter, den sie spielt her, halt auch. Und ich glaube, der tut der, die, die tut der Promotion gerade ganz gut. Das ist ein bisschen das Umgekehrte, was wir vorhin zu Eli Drake quasi gesagt haben. Ich finde, in, in, der, in der Women's Promotion macht es gerade Sinn, so ein, zwei Charaktere zu haben, die einen einfachen Zugang ermöglichen. Und ich glaube, gerade deswegen, ähm, ja, finde ich, find ich sie da eigentlich ziemlich gut aufgehoben. Und ähm, ja, ist jetzt auch schon äh, relativ erfahren, ja tatsächlich auch, und schon lange, lange dabei. Äh, insofern ein bisschen mehr Erfahrung in, in, der, Pro in, in der Division zu haben, ähm, finde ich finde ich dann finde ich dann völlig in Ordnung. An der Stelle.
0: Muss ich auch sagen, finde ich tatsächlich ganz gut. Also wäre mir der Rest eigentlich komplett egal ist <lacht> von den Leuten, die da ja. jetzt uh, unterwegs sind. Da äh, muss ich sagen, ist das eine Verpflichtung? Also Taya Valkyrie, da kann ich mich ähm, anschließen. 37 hat schon wirklich einige Erfolge erlangt, unter anderem natürlich auch bei Impact äh, längere Zeit gewesen. Dort auch Titel gewonnen, in Mexiko ebenso. Also das finde ich schon ziemlich cool. Da freue ich mich einfach drauf.
1: Ja, das ist aber tatsächlich auch der einzige Name, zu dem ich da irgendwas zu sagen habe. Also ich war dann relativ ähm, entsetzt, das ist ein starkes Wort, aber äh, überrascht, dass dann zum Beispiel Harlem Bravado oder sowas dann gesigned wird. Mhm. Aber ich fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir jetzt vorzustellen, dass da irgendwas Großes draus wird, aber ähm, schon, ja. Aber lass uns, uns genau wir... doch
0: nochmal dabei bleiben, weil das finde ich nämlich einigermaßen skurril, wenn du dir nämlich sagst, ja, diese Bravedos, ja Leute, also, ja, das sind immer so Leute gewesen, da wusste man, dass die einigermaßen was können, aber so, die haben uns doch nie vom Hocker gehauen, oder?
1: Nee, also Harlem Bravado war ein äh, sehr farbloser du, ich finde es halt immer witzig, wenn sie dann sogar diese Leute sein, die nicht mal die nicht mal auf dem Independent-Markt irgendwie eine große Fanbase Richtig. haben. Richtig, ja. Mhm. Also Blake, Blake Christian, den sie auch geholt haben, der Typ ist 23, äh, ist fürs Alter äh, kompetent unterwegs. Das ist auch einfach eine Investition in die Zukunft, aber jetzt einen, jetzt einen Bravado zu verpflichten, ist halt schon
0: ja, schwer verständlich von außen. Ich kann es ich kann's, ich kann's wirklich, wirklich nicht erklären. Also, also Harlem Bravado für die Leute. Also das, das ist, wird dann immer einigermaßen dubios, wenn du dann tatsächlich selbst bei äh, Cage Match siehst und die haben noch nicht mal eine gute Bewertung. Da weißt du, da ist ja. irgendwie was ein bisschen merkwürdig. Ja? Okay, man ja. braucht auch Leute, die vielleicht einfach nur als Mitkarte herumwurschteln. Aber das ist, äh, du sprichst an, ein bisschen absurd ist es tatsächlich. Ich finde Blake Christian natürlich eine okay Verpflichtung. Aber wir sind halt gerade auf einem, ehrlich gesagt, extrem niedrigen Niveau unter. Ne? Also wenn Blake Christian, Harlem Bravado und wenn Eli Drake schon dann das Top-Signing ist, also da weißt du auch, was gerade geschlagen hat, ehrlich gesagt.
1: Ja, also auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich die Ter das Terror-Signing ganz in Ordnung finde, ich ja. verstehe nicht so ganz, in welche Richtung sie mit der ganzen Geschichte wollen, weil sie haben noch genug anderes Egal-Talent, was sie noch nicht richtig eingesetzt haben. Insofern ist es ein bisschen komisch, aber ähm, ja, auch mal wieder ein bisschen wegkommen von Leuten entlassen und einfach nur irgendwelche Wahllosleiter einstellen, ist ja auch mal schön. Um zumindest ein paar andere mal ein bisschen ein paar andere damit Geld verdienen.
0: Ja, ich werde es trotzdem nicht so wirklich verstehen. Also gerade bei den Bravados, äh, Harlem Bravado ist ja tatsächlich so, dass er auch irgendwie einfach nur zum Stammroster von Evolve gehört. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass nachdem es Evolve ja jetzt nicht mehr so wirklich gibt, muss man denen irgendwie eine andere Anstellung geben. Aber gut, ähm, wir schauen mal, was daraus wird. Äh, meine Begeisterung hält sich dementsprechend hier in deutlichen Grenzen. Ja? Aber hm. es gibt ja auch andere Dinge, äh, die uns nicht so in Grenzen halten, sondern die uns eher in Wut versetzen. <lacht> Und da kommen wir nochmal ganz kurz zu einem ganz äh, zu einer ganz schönen Frage, das von Olli, der nämlich gefragt hat, also liebe Leute, wie seht ihr denn das so? Manche Wrestler sind doch gefühlt schon seit Ewigkeiten da. Geht es euch auch so, dass die euch da nerven? Und wenn ja, wer ist es? Also ich finde, das ist ganz gut. Ich habe ja eben, <lacht> hab eben schon Johnny Gargano erwähnt, das gefällt bei mir tatsächlich genau in die Richtung.
1: Ja, damit hast du ja quasi meine Antwort geklaut oder seine Frechheit, ähm, aber da fällt mir bestimmt noch wer anders ein, ich muss noch mal ganz kurz einmal, einmal drauf rumdenken, es gibt tatsächlich so ein paar Wrestler, die ich, die ich sogar gar nicht schlimm finde eigentlich per se, an denen ich mich einfach nur völlig übersättigt halt gesehen habe, und eine Zeit lang wäre es bestimmt zum Beispiel Dolph Segler gewesen, aber der, das ist ein bisschen dermaßen aus den Augen und aus dem Sinn, dass ich es eigentlich schon gar nicht mehr nennen kann. Es gibt so viele Leute, die haben, da gab es so eine zeitweise Überpräsenz, von, denen ich, von der ich mich irgendwie nicht mehr erholt habe. Ähm, mir ging es zum Beispiel eine Weile auch mit, mit Pitan so, da war gefühlt Pitan ja. war äh, in jede Richtung, in die ich geguckt habe. Mhm. Omnipräsent, ja, in jede Richtung, in die du geguckt hast, war Pitan. Ähm, da, ich, weißt du was? Ich mhm. nenne jetzt einfach mal Keith Lee. Keith Lee geht mir, sehe seh ich über, über überverhältnismäßig oft gerade. Und ich, ähm, da ich, da ich den Appeal sowieso nie so hundertprozentig verstanden habe. Äh, wird es mir zu viel tatsächlich. Das war einfach auch, das, ich habe einfach diese, 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 dieses eine Jahr äh, Independent Wrestling, wo äh, Keith 3 einfach überall war die ganze Zeit und überall aufgetreten. Das habe ich im Sinn. Und das kommt ne, gef gefühlt ist der zehn Jahre in der WWE, obwohl das natürlich nicht <lacht> ist. Aber es kommt, es, kommt mir, es, kommt mir, es kommt mir
0: ewig vor. So, so lustig, ich weiß noch, als wir uns dann dieses äh, Keith Lee Match angeguckt haben, ich glaube, gegen wen war das? Auf jeden Fall ein Abuser, der mittlerweile auch nicht mehr <lacht> in Großbritannien unterwegs ist und selbst und selbst nicht mehr in der WWE unterwegs ist. Und Das heißt dann tatsächlich was, ja. Ehemaliger Progress Champion. Also, das äh, war echt so, äh, da habe hab ich tatsächlich auch den Hype nicht hundertprozentig verstanden, weil, naja, gut, klar, okay, er catcher, aber warum feiert denn jetzt gerade jeder ab? Ja, ja. waren wir war auch nicht so hundertprozentig klar gut, Keith Lee ist natürlich schwebt gerade bei Raw so ein bisschen zwischen den Welten irgendwie einige finden ganz cool aber so richtig kommt da auch nicht an also weil keine ahnung ich, ich muss eigentlich sagen gerade der WWE-Run hat mich einigermaßen doch ein bisschen abgeholt und ich gedacht okay ich verstehe es verstehe was sie damit machen wollen bei NXT hat mir das tatsächlich ganz gut gefallen aber ich kann natürlich auch verstehen dass es dir gerade immer noch so ein bisschen zu viel ist ähm, da, so wrestler habe ich tatsächlich auch leider immer wieder wo ich dann sage okay ah, je, je, also was machen die denn gerade und warum wird er mir hier so aufgeschwatzt? Das hat man leider ja sowieso gerade total oft irgendwie bei Raw, wo du einfach total oft denkst, okay, was machen die Leute jetzt aktuell hier? Also Leute, die ewig da sind und mir ein bisschen auf den Sack gehen, ist tatsächlich auch Rey Mysterio, wenn ich ehrlich bin. Ja, das, gar, das ist gar nicht böse gemeint, aber irgendwie gibt mir das gar nichts mehr. Also Rey Mysterio und auch nicht mit Dominik Mysterio, ich finde, die, diesen Versuch, den die da gestartet haben, der trägt bei mir einfach nicht. Und da muss ich aktuell sagen, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf dem Planeten, aber irgendwie geht mir Ray Mysterio gerade auf den Keks.
1: Ja, Ray kann ich mir noch ganz gut angucken. Aber ich, keine Ahnung, es sind ja auch noch so viele andere, mit von Sheamus bis Randy Orton und was weiß ich nicht alle. Es ist, ja, also, ich, also Gefühl, das, hat, das, das ist ja ein bisschen das Problem der WWE, finde ich, dass selbst die Leute, die noch nicht Also gut, Randy Orton ist jetzt ein das Beispiel, weil der ist ja wirklich schon 15 Jahre Minimum da, ja. äh, in prominenter Position, aber selbst so Leute wie AJ Styles oder sowas sind ja inzwischen, also selbst die wirken ja inzwischen schon äh, sehr zum alten Eisen quasi mhm. gehörend. Ich hab das, also bei der WWE habe ich das Problem mit, mit, mit einem Großteil des Rosters tatsächlich.
0: Ja, das kann also, ich nachvollziehen. Mhm. Ja. ja gut, und dat, ja. Ja, das ist richtig. Ja. Und äh, ehrlich gesagt, kommt da noch ein paar andere Sachen hinzu. Vielleicht müsste ich darüber noch mal länger nachdenken, aber ich finde das trotzdem eine sehr gute Frage. Aktuell ist es bei mir, bei AEW beispielsweise, so dass wir wir beide glaube ich, äh, bei mir war es auch noch lange anhaltend in Ordnung, aber auch mit Chris Jericho logischerweise jetzt aus mehrerer Hinsicht unsere Probleme, abgesehen auch davon, dass seine Frau anscheinend beim Sturm vom Kapitol dabei war. Grüß an dieser Stelle. Mhm, ganz toll, das ist sehr beruhigend. <lacht> naja. Also nur so ein paar Spenden im Endeffekt. Kann ja mal passieren, mm. ne? Also, mm -hmm. Naja. Mm -hmm. Also ich, vielleicht, Olli, finden wir noch mehr Wrestler, die uns irgendwie so ein wenig be belasten, ähm, weil sie schon so lange dabei sind. Ich finde tatsächlich, AJ Styles ist ein ganz guter, äh, ganz gutes Argument. Ich will, wehre mich noch dagegen, weil ich ihn ja eigentlich irgendwie, das ist wie so der ungeliebte Onkel, der so ein bisschen durchgedreht ist und irgendwie guckt jeder abfällig auf ihn, aber hat wenigstens interessante Geschichten zu erzählen. Genauso ist es bei ihm tatsächlich, ja, auch wenn du die Geschichten nicht mit einem äh, Physiklehrbuch in Verbindung setzen willst. Aber hey, mhm. <lacht> was soll was soll man machen? Ja, und äh, ansonsten äh, über Goldberg haben wir auch schon gesprochen. Naja, aber trotzdem sehr, sehr gute Frage, Olli. Äh, mal gucken, wer uns demnächst noch auf den Keks geht. Eine weitere Frage habe ich noch vom kleinen Dorferjungen. Sehr, sehr coole Frage. Vielleicht können wir die auch mal demnächst mal thematisieren in einer komplett eigenen Folge. Und zwar, ähm, was waren oder was sind Moves, die ihr früher total geil fandet, aber bei der sich eure Haltung im Laufe der Jahre komplett geändert hat, Jesper?
1: Oh, das ist eine, das ist eine hervorragende Frage. Tatsächlich. Mega. Das ist sehr gut. Ähm, hm. Sekunde, ich habe habe ich habe wir hab, hab, sind sofort ganz, ganz viele Sachen eingefallen. Ich möchte nur ganz kurz einmal einmal kurz überlegen, weil ich glaube, ich habe die schlimmsten habe
0: ich habe ich, hab ich noch vergessen. Mhm. Ähm, also wir können auf jeden Fall festhalten, dass es das eine herausragende Frage ist, ne? Ja,
1: Ja, also ist me mega gut, weil ich habe ich habe ich habe ich habe direkt so viele Impulse, da 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 was zu sagen tatsächlich an der Stelle. dass ich mich kurz sortieren muss. Ähm, also Nummer eins tatsächlich, ich glaube, die, die Antwort ist fast schon langweilig, aber super, Kicks. Aber das ist, glaube ich, somit die langweiligste Antwort bei der ganzen Geschichte, weil die Diskussion wurde schon tausendmal geführt. Sie ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil sie mal ein wirklich super gut protecteder Finisher war von Mainstream Stars, äh, der dann eben auf dem Independent-Markt auch als Persiflage halt äh, zu, Tode zu Tode geritten worden ist, mhm. tatsächlich. Äh, also offensichtlichste Antwort, das ist ehrlich gesagt das erste, was mir gerade eingefallen ist, ich nenne es jetzt einfach Suicide Dives. Ähm, nach draußen. warum das? Zwischen so ein fester, ein fester selbstverständlicher Bestandteil von Matches geworden sind, wie eine Chain Wrestling Passage. Mhm. Braucht jetzt jedes Match, also wo früher halt dann irgendwie mal kurz gechain wrestled worden ist und dann sind beide Wrestler aufgestanden und es gab ein bisschen Applaus, ähm, gab, gibt es jetzt in jedem Match gefühlt die Suicide Dives, ähm, wo eben dann nach draußen gesprungen wird und also erstmal, wenn man so einen Move extrem oft sieht. Äh, beginnt man ja auch immer mehr darüber nachzudenken, finde ich. Und dann denkt man sich jedes Mal, suicide Devs sind eigentlich völlig schwachsinnig, weil sie sehen auch nicht sonderlich schmerzhaft aus für denjenigen, der es kassiert, ne, weil der wird in der Regel, wird er aus dem Ring angerempelt und fällt dann maximal auf einen Stuhl oder sonst irgendwas. Oder ihr wird, ihr fängt halt einen Gegner und fällt dann locker auf den Rücken. Und dann jedes Mal, wenn man den Move sieht, verliert er eben mehr und mehr an der Magie und man hinterfragt es immer mehr, und am meisten stört mich eben, dass es so eine, so Formu so, so, so 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 formelhaft geworden ist, dass es eben mit dazugehört. Das macht auch jeder Wrestler, hm. egal ob das zu seinem Moveset oder sonst irgendwas passt, egal ob das sonst zu seinem Vorgehen passt. Also auch ein Daniel Bryan, der das ja sonst eigentlich jetzt nicht unbedingt im Repertoire haben sollte, als der Wrestler, der ist, hat ja, macht, macht, hat das dann irgendwann als Face jedes Match gemacht. Also jedes Face muss Suicide Dives machen, die ganze Zeit. Also es ist, passt nicht zu den Wrestlern, es passt nicht in die Matches und es hat halt jegliche Jegliche Magie verloren. Ich finde, der Applaus, der darauf folgt, ist auch immer nur ein höflicher Applaus. Niemand, der frei wartet doch kein Fan mehr drauf. Das ist doch immer nur noch so, ja, jetzt gibt's ein bisschen, ah, oh, cool, einmal aus dem Ring gesprungen,
0: danke dafür. Ja, ja, aber niemand ist mehr in Ohr. Ne? Man, man sieht es und es ist okay, aber es ist nicht so, dass man ja. sagt, oh, krass. Also, ne?
1: eine, einer, der mhm. auch ganz, der ganz schlimm ist, ist, der ganz schlimm macht, ist Dean Ambrose. Die, die Suicide-Dives von Dean Ambrose sind die größte Katastrophe. Dean Ambrose, ein allgemein Wrestler mit einer. Finde ich, seine Moves sind alle scheiße, was der er macht. Ähm, was er super kann, ist halt prügeln <lacht> und schlagen und so. Das sieht bei ihm alles gut aus. Aber alle großen Spots, ja. die er hat, sehen in der Regel kacke aus. Und seine Suicide-Dives sind. Also, der, das ist, das ist, das ist grauenvoll. Das ist zum Beispiel grauenvoll. Also, ja, ich nenne, mein Platz 1 wäre auf jeden Fall der Suicide Dive. Und dann würde ich erstmal nicht übergeben, weil ich hätte, glaube ich, noch einen anderen.
0: Ja, ich muss sagen, dass äh, der normale Piledriver mittlerweile bei mir in das Sortiment gerutscht ist von Dingen, die ich gar nicht mehr wirklich sehen will. Also als Kind fand ich Piledriver immer mega geil und ich kann immer noch den Tombstone-Piledriver echt gut sehen, auch wenn die Sinnhaftigkeit eines Tombstone-Piledrivers wirklich auch in Frage gestellt werden könnte, allein von der Durchführung her. Aber ich finde, die sehen auch so einigermaßen safe aus, gerade wenn die richtigen Leute das machen, für mich kein Problem. Aber Piledriver, immer noch, wie man sie manchmal, äh, wenn man so blöd, ist er sich alte Jerry Lawler-Matches anguckt oder er wrestelt ja heute teilweise noch aus unerfindlichen Gründen. Das brauche ich nicht mehr, da ist für mich das Risiko tatsächlich zu hoch und der Ertrag zu ring. Ähnlich äh, gering, ähnlich geht es bei mir in ähm, Turnbuckle ähm, Power hm. Da muss ich auch sagen, die fand ich früher als Fan und denkst so, oh fuck, krass, was ist da denn passiert? Und heute denke ich mir, Alter, das ist viel zu risikoreich. Also ich das.
1: muss sagen, Piledriver würde ich, würde ich, lege ich ein klares Veto ein. Für mich hat sich der, ich finde den Move wieder richtig geil eigentlich, nachdem er eine, eine Zeit lang so krass protected worden ist, gerade in WWE-Bereichen, wo er ja nicht mehr durchgeführt werden durfte. Ist für mich, ist für mich einer der coolsten ja. WWE-Momente der Neuzeit, als äh, John Cena, äh, Cena von CM Punk gepiledrived worden ist, was einfach so ich glaube, die Hälfte der Fans hat nicht verstanden, warum das gerade krass war. Und die andere Hälfte die, die sind ja die Gesichtszüge entglitten in dem Moment. Also Pydra, Da
0: ja, habe ich ja, auch zur äh, Letzteren gehört. Ich, äh, ja, da, genau. da fand mhm. ich es halt
1: zum Beispiel geil. Bei dem anderen gebe ich dir geb hundertprozentig recht. Ähm, und ansonsten, ich muss eigentlich ein Themenkomplex aufmachen, weil es ist nicht ein bestimmter Move, sondern diese ganzen komischen Facebuster. Diese aus dem Russian Leg Sweep kommen. Also was zum Beispiel Damien Sendo hatte, was, was Jeff Jarrett hatte, diese, diese ganzen Stroke, diese ganzen Stroke, <lacht> ja oder aber <lacht> nicht nur Stroke, sondern auch ja. diese äh, Complete Shot hießen die ja glaube ich immer, ne? Der, der Move, dass diese ganzen, ah, diese ganzen komischen Facebuster Varianten, die meistens irgendwie aus einem ultra komplexen Setup entstehen, habe ich auch immer gehasst. Das war Oh, Chris Jericho hatte doch irgendwann auch mal zwischenzeitlich diesen komischen anderen Finisher, diesen Breakdown Finisher hieß der. Aber ich. der Breakdown. Ne?
0: Ja, aber da hat sich ja deine Meinung Den nicht geändert. Den fand ich schon immer, du scheiße ja schon immer scheiße. Ja,
1: ja, scheiße, ja, ja, oder? Ja, ja, stimmt. Die stimmt. Die, die, die fand ich stimmt. Du hast fand ich fand ich <lacht> <schon> immer scheiße. <lacht>
0: <lacht> Deswegen, ne? Also, wir müssen ja schon dabei bleiben. Ja. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, wir nehmen das nochmal mit und äh, handeln das nochmal gedanklich bei einer komplett eigenen Ein Einen möchte ja. ich noch
1: nennen. Sorry, DDTs. Okay. DDTs möchte ich auch noch nennen. Ah, einfach okay. allein, Also, das Ding ist, ich liebe eigentlich immer noch DDTs. Ich finde DDTs eigentlich immer noch cool. Ich hasse, ich hasse ja. DDTs aber als Mitmatch-Move finde ich, zum Kotzen. Mhm. Mit, welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit dauernd irgendwelche Tornado-DDTs als Konter gezeigt werden oder irgendwelche Phoenix-DDTs oder irgend so ein Scheiß und das nie zum Siegreich. Ich finde ein geiler, gezogener DDT. Sie ist heute noch ein Schockmoment, der Match. Das kann immer noch richtig geil und fies aussehen, aber wurde halt zu so Tode geritten, indem man es einfach irgendwie in die Mitte des Matches gepflanzt hat, was völlig unnötig ist. Der Mensch, das, der Finisher sieht immer noch, das sieht immer noch als Finisher funktioniert das immer noch gut, ähm, weil er einfach greifbar ist, weil er jemand auf den Kopf knallt. Das muss man nicht weiter erklären, aber im Match ist es inzwischen so, oh, ja, komm, mach weiter. Das ist inzwischen
0: auf der Höhe von einem Monkey Flip oder sowas. Ja, finde ich äh, ein sehr guter Punkt. Ich mag immer noch DDTs als Match beendendes Element oder wirklich kurz vor Schluss, ja. dann finde ich das immer noch gut. War, 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 Aber war übrigens schon
1: mal schlimmer als heutzutage, muss ich mal sagen. War übrigens war, 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 ja. war eine riesige Sünde in einem mit 2000er WWE, wo jeder einfach andauernd DDTs gemacht hat, das ganze Match lang.
0: Genau, und das war dann auch komplett auch widersinnig. Ja. Aber wie gesagt, wir nehmen das noch mal mit und diskutieren das vielleicht ja. noch mal an anderer Stelle, denn ich finde, das eine Mega ist ein sehr sehr schönes ja. Thema. Vielen Dank an den Kleindorfer Jung. Und jetzt würde ich sagen, haben wir noch ein letztes Thema. Wir haben eben über WrestleMania gesprochen. Das heißt natürlich auch, dass es wieder, man mag es kaum glauben, eine Card wieder geben wird. Also Game Changer Wrestling ist auch schon wieder unterwegs und wird wohl mehrere Shows veranstalten.
1: Jesper? Ja, ich habe diese Liste davon gesehen. Ich habe zu keiner dieser Shows bisher irgendwie einen Bezug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mit Freude gesehen, dass sie alle Masken einsetzen werden, das ganze Wochenende lang. Äh, da, ja, und auch viele Veranstaltungen ja, draußen. Muss ja, man auch da, mal so da, sagen. Daumen da, ne? also, dafür immer. Kein Idioten bisher auf jeden Fall. Äh, ist auch schon ja. beruhigend, aber ansonsten, ja, let's see. Ich habe da, hab da noch nicht so krasse Meinung zu. Hast du denn irgendwas, worauf du dich schon gesandert freust?
0: Also, interessant ist ja jetzt, dass es sogar vorher noch mal einen Bloodspot geben yes. wird. Ne? Also, das, da, da gucke ich jetzt auch schon mal drauf. Ich glaube, Dean Ambrose, der ehemalige Dean Ambrose, John Moxley wird auch wieder unterwegs sein. Äh, ansonsten muss ich sagen, ich freue mich, dass äh, so ein bisschen wieder was anläuft. <lacht> auch, auch wenn wir natürlich gerade mitten in einer Zeit leben, die noch ultra komplex sich gestaltet. Du hast aber eben schon gesagt, Sagt, es ist für alle, für jedes einzelne Event ist eine Maskenpflicht und viele Events finden auch draußen statt, was man natürlich auch einigermaßen gut machen kann, ne? gerade im April, wenn das Wetter wieder einigermaßen gut ist. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass jeder einigermaßen bemüht sein wird ähm, und dann hoffe ich eigentlich nur, dass wir ähm, gute Matches geboten bekommen. Ich glaube, dass ähm das Ellie Cat uh, Real Hot Girl Shit, was ich eher nach Porno anhört, tatsächlich aber einfach geiles uh, Women's Wrestling ist. Darauf freue ich mich natürlich sehr. Und ansonsten, ähm, wenn Josh Barnett mit seinem Bloodsport wieder unterwegs ist, was ja auch der Fall sein wird, da werde ich mich da auch sehr drauf freuen. Und ansonsten ist hier noch fast gar nichts angekündigt. Vielleicht haben wir das eine oder andere, äh, die eine oder andere äh, ja, Spannung, die wir dann sehen, weil wir vielleicht irgendwie nicht gedacht hätten, dass, dass sowas wieder möglich ist. Das müssen wir abwarten. Aber ich freue mich, dass Game Changer Wrestling auch gesagt hat, wir machen das, The Collective, hoffentlich, hoffentlich unter bestmöglichen Voraussetzungen. Da müssen wir jetzt die Daumen einfach drücken, dass es zumindest dort schneller läuft als in Deutschland. Aber ich habe ja schon gesehen, dass die ähm, Impfhäufigkeit dort auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich das Doppelte gerade ist von Deutschland. Vielleicht kriegen sie es ja im Endeffekt besser durch. Mhm. Einfach abwarten. Und ansonsten können wir das wenigstens vom heimischen Sessel aus ja. verfolgen. Insofern würde ich sagen, machen wir den Deckel. Ach nee, eine Frage noch, die der Volker uns gestellt hat. Eine Frage stehe ich nach hinten an, aber der Volker hat uns gefragt, was sind denn aktuell in der Pandemie? Wir haben ja eben darüber geredet. Unsere Serienempfehlung, Jesper, das ist eine interessante Frage, weil ich würde sie dir eh auch stellen, ob ich das jetzt im Chat mache oder einfach hier.
1: Eine Serienempfehlung, eine aktuelle. Ähm mhm. Ja, habe ich da also ich bin ich glaube ich also ich glaube ich hole gerade so ein paar Sachen nach, die alle alle vermutlich die alle vermutlich schon äh, schon gerade kennen und jetzt bin ich hier so jetzt bin well, ich hier, Jesper guckt Breaking ja, Bad. Nee, also ganz ganz <lacht> schlimm ist es nicht. Breaking Bad habe ich tatsächlich auch gesehen. Äh, ich gucke gerade The Crown ähm, und habe mich da super lange mhm. vorgedrückt, weil ich mich absolut nicht für die Royals per se interessiere. Um, und habe aber nicht gewusst, dass das eine, eine quasi ein Historiendrama tatsächlich ist und eigentlich eine sehr historisch erzählte Serie ist. habe da gerade sehr, sehr große Freude drin. Also für alle, die sich so ein bisschen für eine neuere europäische Geschichte, die dann sehr Popcornartig, aber sehr schön erzählt worden ist, mit ganz großartigen tollen Schauspielern und einer wunderbar ausschauenden Serie tatsächlich auch. Den sei das sehr herzlich äh, Herz gelegt, The Crown auf Netflix. Ähm, ansonsten ähm, was habe ich denn noch? Kannst du uns auch schon mal kurz einmal übernehmen, wenn du möchtest? Ich
0: äh, scramble hier nochmal ganz kurz. Ja. Ich hatte ähm, gerade aktuell The Night Stalker gesehen. Ähm, ich bin ja eigentlich, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis mit ähm, Serienkillern und äh, gucke mir eigentlich gar nicht so viele Serienkiller-Dokus an. Da gibt es ja Leute, die eskalieren da komplett und das ist auch vollkommen okay. Ähm, muss ich aber sagen, mache ich eigentlich nicht. Aber ich fand das echt sehr, sehr gut gelöst bei Netflix. Ähm, war doch sehr intriguing und ich war froh, dass ich es nicht alleine geguckt habe.
1: <lacht> das, das ist ein echter Fall, ne?
0: Ja, auf jeden okay. Fall ist okay. nicht der Fall, der tatsächlich ja. stattfand.
1: Ähm, ansonsten, ja, ich hab, wir haben äh, neulich noch zusammen, haben wir äh, quasi im ersten Lockdown haben wir Sopranos einmal noch also nachgeholt. Also ich habe Sopranos schon gesehen, aber meine Freundin kann das noch nicht. Da haben wir einmal Sopranos durchgeguckt und ich kann nur sagen, die Serie ist ganz, ganz, ganz fantastisch gealtert. Ist eigentlich sogar noch aktueller geworden, fand ich. Ähm, kann, man, kann man sehr gut immer noch gucken. Ähm, und ansonsten, ähm, ich glaube, nach, nach The Crown brauchen wir dann tatsächlich langsam was Neues. Ähm, ich habe ich habe noch ein mhm. paar Staffeln Fargo vor mir, die wollte ich noch nachholen, wobei ich bei der zweiten so ein bisschen raus war. Äh, aber drei und vier habe ich noch vor mir, die wollte ich noch schauen. Und ähm, ach doch. Genau, Mandalorian habe ich natürlich auch noch gesehen. Fand ich übrigens auch überraschend gut. Mandalorian oh, hat auch Spaß dran. Habe ich nichts hab erwartet, weil so das neuere Star Wars lässt mich in der Regel so ein bisschen kalt und dann hatte ich Disney Plus äh, mir geholt mal für, äh, für, für, fürs Probieren. Und das fand ich sehr gut und äh, schön snackable, was das, wie, wie das gemacht war. Fand das sehr unterhaltsam äh, und, und lustig durchgezogen. Ähm, hatte da, hatte da großen Spaß dran. Auch weil ich es nicht ernst nehme, also keine Ahnung, ob es da, sach da Sachen gibt, an denen man sich als Star Wars-Fan stört, bestimmt bricht bestimmt wieder mit irgendwelchen alten Konventionen und dergleichen, aber das war mir tatsächlich wurscht und äh, hat, hat, mir, hat mir super gut gefallen. Also das war, 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 war lustiger snackable Content und tatsächlich die, dafür kann man sich mal einen Monat Disney Plus gönnen tatsächlich an der Stelle.
0: Und muss man äh, denn wirklich alles von gar Star Wars? Nicht, gar
1: nicht, Nee, ich den? glaube überhaupt nicht, weil die das ist ganz episodenhaft erzählt, das ist sehr westernmäßig erzählt tatsächlich an der Stelle, also es sind so einzelne Cowboy Geschichten im Grunde. Für Star Wars Fans sind, glaube ich, sehr viele unterhaltsame Sachen dabei, weil die Charaktere zum Beispiel aus anderen Serien wieder auftauchen, aber also die Freude ist vor allem, also diese, 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 diese Insider sind, glaube ich, vor allem für Leute gedacht, die richtig tief in Star Wars drin sind, weil da kommen zum Beispiel auch äh, Charaktere aus den Star Wars sehen und so, die ich jetzt zum Beispiel auch nicht geguckt habe, aber da kann man sich geil Man kann man, sich, man kann sich si, 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 si ja. dann eben, also ich finde ich auch in Ordnung, ich, ich muss ja nicht jedes Layer verstehen von so einer, äh, von so einer, von so einer mhm. Serie. Äh, Layer, äh, Ebene, sage ich mal, nicht, dass man jetzt mit der. Rolle verwechselt, äh, genau und insofern für die Leute, die für, für die Leute, die das kennen, ist das ja eine coole Sache. Ich gucke das dann eben relativ oberflächlich, aber habe da auch echt Spaß dran gehabt. Ich kenne nur die Star Wars Filme tatsächlich. Ich habe irgendwie zwei Star Wars Bücher mal gelesen, als ich jung war oder drei. Und ansonsten habe ich mich da einfach sehr dran gefreut, dass das eben nach Star Wars aussah und sich nach Star Wars angefühlt hat und gleichzeitig das irgendwie hinbekommen hat, mal Star Wars-Geschichten so leichtfüßig zu erzählen. Weil mich kotzt das bei diesen Science-Fiction-Serien und Filmen immer an, dass das alles immer so hochtrabend ist. Und ich mag die kleinen Geschichten hm. eigentlich immer viel lieber. Und das macht das
0: ganz gut. Okay, ja. wow. Klingt ja. super. Werde ich mir auf jeden Fall yes. mal angucken. Und eine Empfehlung noch von meiner Seite. Und zwar The Good Fight. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe nach einer Alternative gesucht, weil ich ganz, ganz großer Boston-Legal-Fan früher war. Und immer zwei Komponenten ganz, ganz wichtig fand. Auf der einen Seite eine Legal-Komponente, dass ich ein bisschen was mitbekomme, vielleicht auch ein bisschen was lerne sogar. Und auf der anderen Seite war für mich die politische Komponente immer ganz wichtig. Also so ein, so, so ein bisschen so ein Taken daraus nehmen, was aktuell so passiert und die Absurdität der politischen Bewegung vielleicht auch gerade irgendwie ein bisschen äh, zu skizzieren. Und genau das macht für mich The Good Fight, eine ein richtig geile Serie, eine ähm, Juristenserie, aber wirklich herausragend gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Gibt es unter anderem bei Amazon Prime. Und ich würde sagen, damit halt! machen wir den Deckel für heute einfach Nein. mal. Oh, eine habe hab hey.
1: ich noch. Hey, yeah, yeah. Das ist jetzt schon von 2000, äh, Ende 2019 hab, wurde, wurde glaube ich von sehr vielen Leuten auch so während des ersten Lockdowns geguckt. Möchte ich aber nochmal empfehlen, weil es nicht so viele kennen, wie es kennen sollten. Das ist äh, Giri Giri Haji heißt die Serie. Ähm, Okay. Pflicht, Pflicht und Schande übersetzt. Äh, ist eine Netflix-Produktion tatsächlich auch. Ist auch noch auf Netflix drauf. Äh, spielt über einen ähm, Tokioer gesetzeshüter der nach, äh, auf der Suche nach seinem, äh, nach, nach, nach seinem Bruder äh, nach, nach England kommt und ähm, dort quasi nach dem Verschwinden äh, recherchiert äh, und in so ein äh, ja, lokales, aber auch yakuza Nest quasi sticht. Aber es ist Ganz irre erzählt, kriegt auch noch ein paar richtig absurde Wendungen, hat einen super coolen Hauptdarsteller, oder nee, zwei super coole Hauptdarsteller tatsächlich, ähm, die, die sehr viel Spaß machen. Und es ist eine richtig cool erzählte Serie, ganz unorthodox dann zum Schluss auch noch. Es ähm, beginnt als relativ normaler Krimi und dann wird das eigentlich immer abgedrehter und hat kriegt so einen ganz irren Spagat hin zwischen äh, britischem und, und ähm, japanischem Kino. Super spannend, Kann ich echt nur empfehlen. Und ist auch, ist auch schnell weggeguckt, hat nur acht Folgen und kriegt auch keine zweite Staffel. Ist einfach durch.
0: Bei Netflix, bei Netflix, ist bei Netflix ja? Genau. Pflicht ah, und Schande. Gut. Super. Dann, dann nehmen wir das doch alles mit, würde ich sagen. Und dann verabschieden wir uns und äh, sind ganz bald wieder da. Wir haben ja jetzt schon ein paar geile Themenideen. Ja. Ich glaube, die werden wir weiter ausführen. Alles klar, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>